2: Saudações, queridos ouvintes. Está começando mais um meia Lua Cast. Eu sou o Renato Ceveniani estou aqui com o Guilherme Vertamati. E aí, galera. Minha filha quase chamou Zelda. Olha só. Verdade. Eu só
3: tive um problema, né? Esposa é sensata, né? Que é, chama a esposa <risos> o problema, mas tudo bem.
2: <risos> <risos> Ela não quis. Estamos também com o Rodolfo Cunha.
4: E aí, galera. Eu ainda não tenho filha pra chamar de Zelda, né?
2: Quem sabe, <risos>
4: Pela Pelo futuro, né? Eu espero que não, gente.
2: Estamos com dois convidados também Primeiro a Bia Blanco Do Bono Stage
5: Olá pessoal, eu acho que eu chamaria uma filha de Zelda Sem problema. É
3: Exato <risos> Qualquer coisa, se alguém perguntar e não entender De jogo, você fala que é da É a tia da Sabrina, a feiticeira Meu Deus, Nossa. que
1: referente oh, é
4: <risos> Foi longe,
5: hein Eu não lembrava disso de...
2: É uma homenagem ao Robin Williams, né Pois é.
1: Também.
2: Estamos também com o Fernando Malta Direto do Deviante
1: Hey, listen!
2: Nossa Senhora. Foi o Alice Cooper gritando "Rei rei de cena.
1: É alegria,
2: é alegria de estar aqui falando desse jogo maravilhoso. Exato. Vocês já devem ter percebido que a gente vai falar de Zelda, né? Nesse caso, a gente não vai fazer aquela loucura que a gente fez nos últimos quatro casts de Zelda 5, na verdade, e falar de um monte. A gente vai falar de um só. Mas se
0: quiserem falar de novo, eu topo.
2: <risos> Tem que fazer remake, né, deles. A gente vai falar exclusivamente do Breath of the Wild. Vai ter spoilers, mas a gente vai avisar, então podem ouvir aí o começo do cast, depois a gente vai avisando quando vai ficando mais perigoso pra vocês, certo? É. Antes disso, por favor, Bia, fale do, do bônus.
5: Ah, nós estamos no bônusstage.com.br cobrimos games, mas também cultura pop em geral, né? Principalmente literatura e quadrinhos. A gente tá também no YouTube, no barra bônusstage.br Twitter com o arroba bônusstage.br também, e no Facebook com o facebook barra bônusstage. Então, quem quiser acompanhar-nos, estamos lá e eu prometo que eu vou gravar vídeo sobre livro essa semana, que eu sei que eu fiquei meio ausente, mas estamos voltando.
2: Boa. Muito bom. O bônus também voltou com os podcasts, ainda tá voltou. fora de.
5: Voltou, de gente.
2: Periodicidade fixa ainda, mas eles voltaram. Graças a Deus, eles voltaram.
5: A ideia é a gente tentar fazer a cada 15 dias. Vamos ver se vai rolar, mas tá, tá indo, tá indo.
2: Sim, mas de qualquer forma tem um monte lá que eram de notícias, nos anteriores, os updates também, né? Sim. Tem, tem versão podcast, tem outros assuntos lá que também foram discutidos. E tem os dois que são mais recentes
5: Isso, a gente fez um sobre Third Reasons E depois a gente fez um sobre a E3 Uma prévia da E3, né E depois sobre a E3 em si
2: Muito bem Boa então, vão lá conferir, vão ouvir, vão acompanhar os vídeos e ver os reviews todos que eles fazem lá. Muito bons. E o malta é da casa, mas por favor, faça as devidas apresentações. Sim,
0: estamos aqui do nosso podcast primo. Aqui, faz parte dessa república linda. Faço parte do SciCast, gente, podcast de divulgação científica, falando de ciência, de todos os tipos de ciência possível e imaginável. É, a gente está aqui no Portal Deviante, que é esse portal que congrega uns um número de podcasts, mas tantos textos e artigos, sempre muito interessantes. Muitos deles escritos por membros aqui do Meia Lua. E ainda faço uma pequena propaganda desse podcast novo, mas que já conquistou corações e mentes em todo o Brasil, que é o Contrafactual, um podcast de realidades ligeiramente alternativas, do qual o Renato já participou inclusive de um episódio, né, Renato? Lá ao vivo, eu olhando pra você, falando pensa num zumbi, Renato, o que você faz?
3: Sim, pois é. Uma vanzita também, né? Uma
0: van, exatamente. Então, assim... Sim, a gente, a gente pensa, na verdade, em realidades alternativas. A gente tenta imaginar cenários e, a partir desse cenário, a gente tenta, usando um pouco de ciência quando possível, muito de imaginação sempre, desenvolver esses temas, desde temas mais históricos até de realidades fictícias bizarras. Enfim, é um podcast divertido de gravar e acho divertido de ouvir também.
2: Fica aí o convite para que você conheça. Com certeza, vão conhecer. Já devem conhecer, né? Estão acostumados já a essa maluquice que a gente faz por aqui. Mas, de qualquer forma, a gente tem que falar de Zelda e isso acontecerá apenas depois dos nossos recados. <risos>
6: Interrompendo então nossa volta por esse mundo lindo de bapho selvagem, estou aqui eu, Matheus dos Santos, junto com a Van.
7: E aí, sua companheira de aventuras em todos os esportes e leituras, galera, <risos> tudo bem?
6: É, tamo aí. Tamo junto. É verdade. Então, antes temos alguns rápidos avisos antes de continuar nossa jornada sobre esse cast lindo de Zelda, que eu ainda não joguei, que estou jogando agora. É lindo,
7: eu joguei até a Varruta, Beach Varruta, <risos> eu tô com saudade de jogar esse jogo, eu queria muito terminar ele, cara. Por <risos>
6: motivos de não ter o EU e só ter pego um Switch agora, então eu tô jogando, eu nem ouvi o que é direito, mas vambora então falar dos avisos aqui. Primeiramente, tá chegando o BGS, Brasil Game Show, o maior evento de games da América Latina, que vai acontecer agora em outubro.
7: Exato, falta menos de três meses, Teteus, para o evento.
6: Tá chegando, corre lá, compra seu ingresso, tá? Você pode ir lá comprar. Tá em qual lote já, Alvã?
7: Estamos no sexto lote de ingressos já.
6: Então corre, porque a tendência é acabar e já aumentar o preço. Aproveita, vai estar toda a equipe do Meia Lua lá. Vai ser bem legal, vai ter bastante coisa. Você jogar os lançamentos, jogar os jogos que nem foram lançados e poder encontrar todo mundo lá. as pessoas que se acompanham na internet, encontrar gente, meus produtores. Muito legal.
7: Exatamente. E você pode chegar lá também usando transporte oferecido em parceria com a Latam com 25% de desconto em passagens aéreas. Então, se você for de longe, você pode usar esses aviões aí pra, com desconto já, pra poder... Você digita BGS, cara, e tá barato, viu? Porque aqui de Bauru, geralmente, é muito caro as passagens, tá muito em conta, uhum. cara, com o desconto da parceria da BGS com a Latam.
6: Exato. Já vai de avião, já chega lá na boa, já aproveita aquela feira linda. Mais um aviso importante aqui, o padrinho né? Pra você poder ajudar o Meia Lua, você ajudar aqui de uma forma mais direta, podendo financiar isso aqui, concorrer a brindes e várias outras né, ofertas legais que a gente propõe pra você lá no padrim.com.br barra Isso
7: mesmo, gente, a partir de um real por mês no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário vocês podem muito nos ajudar, gente um realzinho que seja, vocês vão estar tá ajudando a delícia a crescer, galera
6: exato, fazer parte desse seleto grupo de padrinhos. Isso
7: aí, ai que delícia seleto <risos> grupo de delícias <risos>
6: Exato. E por último, também, se você quiser ajudar a gente de outra forma aqui, se você tem um produto, você tem uma empresa que quer anunciar, que quer divulgar aquilo com a gente no Meia Lua, você pode entrar em contato com nossa assessora comercial, vamos dizer assim, né? Uhum. <risos> a Juliana, você pode falar diretamente pela Jujubavi@gmail.com certo, vamos
7: Isso mesmo, entre em contato com ela para você anunciar no maior podcast, mais delícia da podosfera brasileira. Galera,
6: exato, tamo junto aí, Portal de diante isso aí,
7: e vamos voltar à nossa exploração por Hyrule, né? Todos os seus encantos
6: e escalar muito, porque eu nunca vi você escalar tanto no jogo. jogo.
7: Haja escalada e haja estamina pra poder subir. É, corre isso aí.
6: escala, corre escala,
7: corre escala, corre escala. Nos anos do fim do cast, galera.
2: Bom, estamos aqui de volta e agora não tem mais como segurar, né, o assunto. O jogo foi lançado no dia 3 de março deste ano de 2017, belíssimo ano, belíssimo início de ano para os videogames, uma coisa maravilhosa. Sim. A gente esperou aqui três meses, quase quatro meses aí, para poder gravar e poder comentar sobre o jogo com calma, né, porque é um jogo grande, é um jogo que muita gente quer jogar e a gente não queria ficar simplesmente dando spoilers aleatórios sobre o jogo duas semanas depois, né, e estragar a experiência das pessoas, porque esse é um um jogo de experiência. Uhum. Sem dúvida. Vamos fazer uma pequena introdução aqui, depois de fazer umas, uns comentários mais técnicos, iniciais e tal. E lá pro final, a gente vai falar um pouco mais da parte da história, do que, que a gente achou, o que, que não achou, como que é o final, como que é matar o chefe e salvar a princesa. Isso é spoiler! Só que a gente... Tá... Desculpa, continua. Como assim isso é spoiler? <risos> Eu tô brincando. Spoiler, matar o chefe. Matar o chefe é spoiler. <risos> continua, desculpa. Que, achei que ele tava jogando Mario, não é
0: isso? É. <risos> Se bem que não, hoje em dia Mario possui os objetos e pessoas, né?
3: Com o seu Nossa, chapéu. eu achei, cara, por um segundo por um segundo eu achei que você ia falar, não, o Mário possui a princesa. <risos> meu Deus! <risos> a conversa ia pro
0: outro. tá evoluindo lado, rápido demais.
2: Bom, vamos começar aqui então falando em quais plataformas a gente jogou. Eu acho que só a Bia jogou no Switch. Isso,
5: eu joguei no Switch. Vocês jogaram no Wii U, então?
0: Não, eu joguei no Switch também. Eu comprei o um Switch pra isso, na verdade. Eu já cimentei o, o jogo dentro do meu Switch, porque eu não preciso mais tirar ele. É a única coisa que eu... Eu comprei
5: o Switch por causa disso também, eu ia comprar de qualquer forma, mas foi principalmente pra jogar Zelda, eu comprei, tipo, na semana que saiu. É isso aí. Tão um desesperada que eu fiquei.
3: Então, eu ia jogar no Switch também, eu tava me programando pra comprar, mas aí eu vi o tempo de entrega de um Switch, aí eu falei, ah não, eu preciso jogar antes, aí eu comprei pro Wii U, que era download, e eu comecei a jogar no mesmo dia mesmo. Ah, eu entendo. Não aguentei esperar, não aguentei.
5: Eu entendo
4: muito.
2: O Wolf também baixou o digital, né? O Wolf, não, não, pegou eu comprei o...
4: físico, e esperei. É, teve que esperar um tempão. É, esperei um tempão, <risos> porque só só e tenho paciência, então... <risos> é,
2: isso é o que me restou. Muito bem. Eu joguei no Wii U também, o jogo inteiro. Eu joguei, sei lá, uma hora na casa da Bia, no Switch só pra dizer que eu joguei. E eu peguei emprestado com a nossa querida Jujuba, que fe fez essa caridade pra que eu pudesse jogar antes, porque eu não vou comprar duas vezes o mesmo jogo, mesmo sendo esse jogo lindo.
3: Ah, eu vou. <risos> eu vou e vou jogar de novo. Eu já me programei, que eu falei, eu já comprei desesperado, então a versão com as DLCs, o Season Pass, eu vou jogar no,
2: no Switch. Muito bem, muito bem. Primeiro, foi, né, desesperado pra jogar, o mais desesperado possível, dentro das capacidades e possibilidades. Quais eram as expectativas pra vocês do jogo e falar que seria o jogo do ano, não, não serve, tá, gente? Outro, outro tipo de expectativa, porque as, pro, as promessas eram assim, absurdas. Você vai poder fazer o que você quiser, literalmente. Seja o Link de verdade.
0: Quando avisaram, ó, é Zelda, é mundo aberto, já ficou aquele negócio, meu Deus, onde que vai parar, né? Aí começaram a mostrar os gráficos do jogo, que tá essa coisa linda, né, cara? Porque, assim, eles conseguiram chegar num ponto que é um gráfico entre o cartunesco, essa coisa mais, assim, é é, é, é difícil definir. É um passo além do Skyward Sword, mas não chega a ser aquela coisa mega dark do Twilight Prince. Fica mais no, no meio, assim. Mas muito lindo. E você vê que assim, dificilmente vai ser um jogo que vai ficar datado por conta de gráficos. Como, infelizmente, o Ocarina ficou. Porque o Ocarina, na época, maravilhoso. Aquele gráfico de explodir cabeça, só porque tentou ser um, um 3D mais real, né? Que, claro, hoje fica absolutamente poligonal e tudo mais, é um jogo ainda foda. Só que gráfico, de fato, se você pega o original, não o remasterizado é datado. Esse dificilmente vai ser datado pelo tipo de gráfico que tem, mesmo daqui a alguns anos, né? Então, isso pra mim já fez uma, uma diferença absurda. Eu não sou tanto assim de gráfico, só que eu achei tão bonito o jogo, e combinou tanto com a premissa dele de ser
3: um mundo aberto mesmo, que, putz, ficou perfeito pra mim. Muito bem. Eu sempre penso que o Zelda vai ser pior do que ele é. Isso é bom, isso é bom. É, então, eu sempre... Eu sempre tô apaixonado, mas eu sempre olho assim Eu sempre fico com aquela impressão assim, tipo, não vai ser tão bom Quanto os outros Zeldas que eu já joguei Sabe? Por causa do carinho que eu tenho pra trás Então isso normalmente me surpreende positivamente E esse, a expectativa ainda Tirando o visual tudo, era um pouquinho mais Baixa, porque eu tinha esse pensamento assim Como que vai funcionar um Zelda Não linear, entendeu? Uhum. falei Eu não quero ficar só rodando pelo mundo Uma das coisas que eu gosto do Zelda é a história Então, tipo, como que você vai encaixar uma história Que eu posso fazer na ordem que eu quiser, sabe? Sim. E, obviamente, fui bem surpreendido, né? Fiquei muito satisfeito com o que apresentaram, em relação à amarração de enredo também. Uhum.
5: Bem, eu sou muito fã de Zelda, minha franquia preferida, né? E eu tava com expectativa alta pelo lance de segundo aberto, porque eu gosto muito. E, por exemplo, eu sou a louca da SideQuest. Eu, em The Witcher 3, fiquei rodando o cenário inteiro, pegando cada coisinha e tal. Rodrigo até fica me zoando que ele fala que eu sou acumuladora nos jogos, porque eu vou pegando... <risos> eu fico milionária em RPG, gente, que eu vou pegando tudo e vou vendendo e vou juntando grana, sabe? Aí chega num ponto que eu tô, assim, comprando umas coisas muito absurdas. Isso era uma coisa que você não consegue fazer em Zelda, né? Não conseguia até então. Então essa coisa do mundo aberto foi a grande expectativa mesmo, porque Zelda tem uma mitologia muito rica, né? Uhum. E eu imaginei que, tipo, seria uma oportunidade de explorar melhor aqueles povos, e você ter histórias paralelas, e ter personagens mais interessantes ali, tudo. Então a minha grande expectativa foi essa. Eu não sou muito ligada em gráfico também não, mas o lance desse gráfico foi uma coisa que eu tava esperando, porque eu achei muito bonito o estilo, eu achei que eles resolveram bem digamos assim, a limitação do Switch, né, que a gente sabe que ele não é tão potente quanto os outros consoles da mesma geração. Hum. Então foi isso, assim, mas principalmente o lance do mundo aberto e de ser um mapa muito grande, o negócio do tamanho do mapa foi o que mais me importava antes de jogar. Eu falei, nossa, vai ser um mapa enorme. Mas eu também tenho esse medinho sempre com Zelda de ser uma merda e eu ficar muito triste porque é a minha franquia preferida. Exato. Felizmente não foi o caso. É bem bom. É, acho que é melhor do que eu poderia esperar. assim
0: Posso só fazer um comentário adicional com o que a Bia comentou agora? Pode. que E assim, é, é um micro spoiler, mas do primeiro minuto do jogo, na verdade. E eu acho que foi um acerto inacreditável deles. Quando você sai da câmara e dá o zoom no mapa, uhum. a primeira imagem, eu acho que eu até comentei isso com o Renato sim. quando a gente tava começando a jogar cara,
2: uhum. você sobe no, no, na colininha ali,
0: exatamente, você vê o castelo no fundo, você vê o resto você vê o tamanho a beleza e você vê, caralho que no primeiro minuto você já tem noção da grandeza do jogo,
7: sim
2: né, você,
0: é de uma forma que você fala, cara,
2: esse mapa é gigantesco e ele te mostra também de uma forma meio assustadora, né porque você fala assim, sério? mesmo que eu vou poder andar em tudo isso?
0: Exatamente.
2: Você quer mesmo que eu acredite? Porque a gente tá acostumado a jogar mundo aberto que a gente não pode né? sim. andar em qualquer lugar. Uhum. É, tipo, você pode andar em qualquer lugar, mas depende. Não pode subir por aquela porta, aquela porta tá trancada, mas não tem justificativa nenhuma pra você não poder arrombar ela, essas coisas, sabe? Sim, sim. E eles estavam prometendo vamos entregar e você vai poder entrar onde você quiser. Aí eles falam, caraca, né? Será que isso acontece? Será que vai rolar? É meio assustador também. E você Wolf que você estava achando do expectativa antes do jogo. Expectativa
4: <risos> era só uma, né? É. Zelda. Eu confio plenamente no, nos Japas eles sabem o que estão fazendo. <risos> Pelo menos pra mim eles sabem o que estão fazendo. Por enquanto, né? É. Até o dia que eu me decepcionar. Mas que esse dia nunca chegue. Aí nunca mais, né? Nunca mais volta é. a
3: confiar no Japas. É tipo
4: oh, não,
2: amor, é. né? Aí você fala, não, foi só um deslize eles podem voltar,
3: né?
4: É. Daí hum. você tem aquela vida de corno, né? É. <risos> sensação de traição mesmo, é. né? É verdade. Mas eu não tinha muitas expectativas, assim. Eu tava deixando rolar pra ver, pra não muito hype em cima e depois decepcionar. Uhum. Eu tava bem de boa até,
2: apesar de ser né, um Zelda. Tanto que você conseguiu esperar um mês, um mês e pouco pra poder pegar o Sim. jogo. Sim, né?
4: quase acabei com as minhas unhas e o meu videogame secando aqui.
2: <risos> é, eu esperei pra jogar, mas pra não ter que comprar duas vezes, porque eu achei que uma amiga minha ia vir dos Estados Unidos em junho e traria o meu Switch com ele. Então eu falei, beleza, eu jogarei em junho. Tá tranquilo, estarei de férias, jogarei as minhas férias fora pra poder jogar Zelda. Mas não aconteceu desse jeito, então eu, como eu vi que não ia acontecer, eu fui atrás de uma alternativa que tinha emprestado pra Jujuba, que tinha acabado de comprar o Switch com Zelda, então o do Wii U dela tava largado de canto temporariamente.
3: Sim. Que foi sorte, né, que eu tava quase levando o meu Wii U pra sua casa, né, é. <risos> pra você jogar eu, no eu eu meu Wii U. Eu tinha falado
2: algumas vezes, falado, não, não, Verta, vou aí na sua casa jogar. Tanto que eu fui na casa da Bia jogar.
5: <risos> Pode vir sempre.
2: Querendo ou não, né, a gente, a gente tem o podcast aqui, a gente tem o site as pessoas vão perguntar pra gente em algum momento o que, que a gente acha, mesmo que sejam nossos amigos, cara, você jogou, você tem que jogar fica todo mundo nessa neura, né de estar tá acompanhando o trend uhum. o trend do hype pra mim não era tão alto, porque eu, diferente do que vocês comentaram, não sou um fã de mundo aberto
1: ah. eu, tenho,
2: eu tenho um sério problema com o mundo aberto, porque é, eu tenho também. É, assim como o Guilherme, né, eu gosto de ver a história do jogo, e normalmente o mundo aberto faz você perder a linha da história, e você começa a perder nas sidequests e normalmente elas não fazem sentido. Eu não joguei Witcher 3, dizem que em Witcher 3 isso é diferente.
5: É diferente.
2: Mas, por exemplo, Assassin's Creed. As sidequests até são divertidas porque são coisas de história e tal, só que você se perde, né? Você não tá guiando os assassinos pro futuro né, da história. <risos> né? Você tá só dando uma descambada de loucura ali e matando pessoas, né? No GTA, por exemplo, eu, eu pego o GTA e começo a sair matando todo mundo eu não quero nem saber o que, que o cara tá fazendo, entendeu? Porque pra mim não, não, não tem história o jogo. Pra mim não não tem
4: história, é muito boa as histórias de GTA.
2: Tem, eu sei que tem, mas eu me perco no jogo de de uma forma que, pra mim, a história ainda existe. Então, tá? era uma preocupação grande, assim, pra mim, o fato de ser um mundo aberto. Cara, eu jogando um mundo aberto, é... lembra
3: daquele cachorro do Up, que é tipo, uhum. skill? e ele, um, olha pro lado? É, e eu sou assim Sim. com side quest, tá ligado? É, tipo, aparece qualquer porcaria, que nem, você tá falando de Assassin's Creed, ah, tem que catar as penas lá, acho que no 2.
2: Sim, isso. Mano,
3: eu larguei completamente a história e fiquei catando pena pra lá e pra cá, e abrindo baú, <risos> sabe? E quando eu me dei conta, eu tava com 6 horas de jogo, e eu não tinha avançado nada nada na história. Eu falei, Mas tinha todas as, se, as penas, pô.
5: É. é a minha cara fazer isso, é 100% eu, assim. Ficar tipo, não, eu preciso pegar 120 insetos e sair correndo pelo mapa e depois ficar <risos> duas semanas. Só que assim, eu não demoro seis horas, às vezes eu demoro duas semanas pra falar, putz, eu tenho que andar na história, né? Volta. E aí eu
2: volto. <risos> então pra mim isso era um, um risco alto, né? Por mais que eu fosse jogar e, e provavelmente ia fazer a história dele bonitinho e tal, me preocupar meio que ser obrigado a fazer SideQuest, sabe? E ainda bem que eu fui surpreendido pelo fato de que eu queria fazer as coisas fora e eu me perdia no mapa. E aí entra o ponto que o Malta, se não me engano, citou, que é um jogo lindo. Então você Sim. se perde nele simplesmente porque ele é lindo. Você tá lá e o cara fala assim, ó, oh, você pode fazer o que você quiser. Aí você fala, tá bom. Aí eu vou começar a andar pra lá, aí o cara fala, ó, oh, você tem que ir pra torre, tá? Tá bom. Vou andar, andar, <risos> andar. Puta, mas a torre é, é leste ou oeste? Não sei, eu já tô no sul. Já tô em outro mapa, já tô em outro lugar, eu não sei onde eu tô, mas eu, eu achei isso surpreendente assim, e eu acho que é por isso que eu consegui jogar tantas horas seguidas desse jogo e me perder nele, assim, eu acho que isso marca muito assim, pra poder garantir que é uma experiência fantástica esse jogo, né? Sim Mas, a gente já esticou um pouquinho aqui pra poder falar de, de coisas e a gente tá começando a entrar em detalhes do jogo, sim e a gente começou falando do gráfico, né? e o Malta falou que o gráfico não vai envelhecer tão rápido ou tão fácil é, eu acho que ele segue uma linha de gráfico parecida com a do Wind Waker, no sentido de ser um traço mais estilizado, que uhum. é realista mas não é realista, um meio termo ali que funciona. Mas o gráfico, ele convenceu vocês de primeira jogando? Porque quando, quando a gente menciona de sair da câmera, tem umas luzes, tem um, umas coisas levemente estranhas pro padrão de jogo que a gente tá acostumado, né? Sim.
3: Eu sou chato pra caralho com isso, assim. Eu não ligo nada pra gráfico até alguém vir e me falar é o melhor gráfico do mundo Aí eu começo a achar defeito de propósito Porque eu sou idiota Então, <risos> é, então é tipo Não, porque o gráfico tá impecável O mato vai mexer, não sei o que Aí eu saí, eu vi esse negócio ali e falei Tá bonito pra caralho Olha, mas o mato acaba antes do meu campo de visão Que bosta <risos> <risos> Mas aí logo eu esqueço Porque eu não fico prestando tanta atenção Nesses detalhes, mas no geral O gráfico me convenceu né uhum. A gente teve o cast de locais sim há Um tempo atrás, eu não lembro nem número do, do MealuaCast que foi, mas eu falei dos Horas do Domain, uhum, né? E sim. puta, maravilhoso, lindo pra caralho, entendeu? Não, eu,
0: todos os reinos são absolutamente estilizados, né? É o sim. mais imersivo que tem, porque assim, o Skyward Sword era interessante porque o reino, né, o reino nas nuvens, era bem interessante, eles fizeram uma estilização muito interessante, mas era só ele. No Breath of the Wild, você tem mundos absolutamente diversos, de fato, você vê que você tá indo pra outro lugar. Desde o Reino dos Horas até o dos Gorons, passando pelo deserto dos Gerudos. Então, assim, você vê diferenças substanciais no estilo de arquitetura, na roupa das pessoas, na ambientação é, natural, né, em volta. Como o deserto é tão distinto das planícies de gelo que tem no outro ponto do mapa, ou do vulcão Sim, perto é. dos Gorons. Então, assim...
3: Mas tem transição, né? Exatamente. O melhor é que é transição. Não tem uma linha exatamente que depende, tipo, deserto até aqui, tá ligado?
0: Isso. Não é tão abrupto. Claro, tem algumas coisas bem exageradas, você começa a subir uma montanha, de repente começa a nevar. Mas isso é jogo também, né? Não é mundo, senão ia ser um negócio... É. Ele fica bem no limite entre o realista e o não boçal, né? Uma coisa assim uhum. que continua, que você não perde a imersão e mantém uma fluidez do jogo. Então, isso é fantástico. Agora, com relação à estranheza, Renato, eu até entendo o seu ponto, que de fato, no início, as cores pareciam mais vivas, né? Ainda mais você ali no escuro, e aí você pega lá o seu tablet zinho lá do Wii, que você guarda no bolso depois, seu quase smartphone do futuro. Uhum. Mas eu achei aquilo que faz sentido, que é um negócio bem high-tech, que é o que o jogo se pretende, né? Sim,
2: sim. sim.
0: Você vê todos todo os aparatos altamente tecnológicos, os guardiões, guardiões. Os guardiões, aquela luz roxa, azul deles, é, sabe, é berrante pra você ver. É pra mostrar realmente esse contraste entre o natural e o artificial, que é o mote do do jogo, né? Sim.
3: Seguindo essa linha que você tá falando pra falar do gráfico, como eu gosto da parte em rede e tudo mais, isso que você falou, essas características dos locais, pra mim o gráfico do jogo fez uma coisa que é difícil de você ver. Ele influenciou diretamente na construção dos personagens. A cidade dos Gorons dá mais informação sobre o povo dos Gorons do que simplesmente um local, entendeu? Você entende como que funciona a sociedade deles e tudo mais por causa da onde eles vivem, assim como os Horas, os Gerudos. É uma coisa muito bacana e difícil de ver que é a parte visual do cenário ser significativo pra construção de personagens específicos da história.
5: Eu achei que uma coisa que é muito legal no cenário, na verdade, é que como ele tem muitas coisinhas pra você procurar por exemplo, tem os Corox que você tem que ficar procurando onde eles estão escondidos pra você pegar a semente pra expandir seu inventário, né? Sim. São detalhes do cenário. Então eu acho que ele é um jogo que te força a observar muito o cenário. Uhum. E isso é interessante, porque você depois de um tempo você começa a entender como que cada um daqueles cenários funciona. Então você você sabe que tipo de árvore que se você subir vai ter uma pedra lá em cima. Você começa a entender mais ou menos quais são as superfícies em que você consegue subir e quais são as que você não consegue. E eu acho que isso traz um elemento muito estratégico pro jogo também porque ele é um jogo em que na maior parte do tempo você tá em desvantagem em relação à força com os inimigos que você enfrenta. Então você tem que usar muito cenário, né? Uhum. Você tem que usar as pedras as coisas que estão disponíveis ou ficar numa posição privilegiada que você consiga acertar na flecha, tudo. Então eu achei isso muito legal, é muito bonito e o jogo te força a observar o cenário, ele não tá lá de fundo só, ele participa do jogo efetivamente.
4: Não é o gráfico que eles mostraram a primeira vez na né, E3, né? Que era aquela coisa <risos> magnífica, mas considerando que tipo todos os outros jogos do, do Wii U, né, e o que eles fizeram, eles tiraram o leite de pedra, né? Uhum. É lindo demais comparado com os outros jogos e tem essa questão também do que a Bia acabou de falar, de você ter que prestar atenção no cenário. Tem mesmo, cara, eu sou um cara que às vezes eu passo muito reto, eu vou muito com foco na, numa coisa só, uhum. e eu acabo me perdendo do, do gráfico de fora, assim. E nesse jogo eu reparei, tive que reparar bastante nas coisas em volta.
2: É o que eu acho interessante dessa parte que vocês estão falando de notar o cenário, é o uso de cores. Porque, tudo bem, alguns itens estão lá brilhando pra você pegar, né? Tem um, um brilhozinho que tá lá pra você pegar a maçã, pra você pegar a florzinha, pra pegar o sapinho que tá correndo, etc. Eles dão uma piscadinha pra você saber que tem um treco que dá pra você pegar, porque obviamente não são todas as folhas que estão disponíveis lá para você pegar. <risos> senão seria uma maluquice sem tamanho. Esse tipo de coisa, ok, é normal de jogo, não tem como escapar. É aquele limiar entre o que é realista demais e o que é necessário para que o jogo siga, né? E eu acho que a diferença de cores por exemplo, das pedras que você pode levantar e as pedras que você não pode levantar ou das pedras que não são exatamente pedras, para não dar um spoiler assim, é, é interessante, né, nesse, nesse formato visual que eles colocaram. E a paleta de cores é muito interessante também. Tem cores muito vivas, que são as cores da tecnologia, né? E tem umas cores muito uhum. chapadas, mais pastéis, assim, uns verdes claros e tal, que você olha e fala assim, não, isso aqui é o mundo de Hiruli, e isso daqui não pertence, sabe? A tecnologia Sim. nova lá do, dos Guardiões, etc, ela não pertence, ela tem que ser diferente, ela tem que sobressaltar de alguma forma, né?
3: Além de mostrar o efeito
2: do Ganon, né? O efeito de corrupção ele corrompe, inclusive, a paleta de cores. Uhum. Eu achei essa parte da escolha visual a mais interessante, assim. O, o gráfico, ok, né? A gente não, não... Como a Bia falou, o Switch e o Wii U, eles são bem mais fracos que um Play 4 e um Xbox One, então a gente não tem como é, exigir da mesma forma, né? Mas dentro da, da limitação que eles têm, eu acho que era, era, o, era o máximo possível, né?
0: Eu não joguei no Wii U, mas pra mim os gráficos do Switch estão espetaculares, na boa, assim, não, não devem a nada pra um Play 4, muito na boa, com estilizado, é, bem estilizado, sim É, se
2: comparar é... jogos estilizados, eu, eu concordo, não, não vai ter muita... Sim,
5: é. Eu acho que a estilização resolve justamente isso Mas a gente Exatamente. sabe que se fosse para um hiper realista Ele não ia conseguir bater o Play 4
0: mas aí que tá, a gente iria querer um Zelda hiperrealista? Eu fico pensando nisso porque assim, qual foi o Zelda mais hiperrealista que a gente teve? O foi Twilight, Twilight o Princess. Twilight, Princess. Twilight Princess Exatamente, Twilight foi o Twilight Princess que ficou bonito, ficou legal e tudo mais é, até pra época gráficos bem interessantes também não acho que tenha envelhecido mal, eu joguei há pouco tempo e tá ok o jogo tá bom que agora, já tendo jogado o nosso Bafo Selvagem é difícil fazer um contrafactual de, será que seria melhor de outra forma mas é que casou tão bem com a proposta do jogo uhum. o gráfico é parte da alma do jogo uhum. você Sim. tá jogando assim como a música ambiente que é sensacional o silêncio vindo só com aqueles trechinhos bem discretos de música e aí de repente chega um vilão e muda completamente e aí chega o guardião e no início do jogo você fica desesperado porque não tem como matar aqueles desgraçados uhum. e aí você tem que sair correndo então assim a música de emergência que é, de fato, porque você tem que sair deles. Então, assim, é, casa tão bem, é, eu achei que ficou tão tão coeso com o todo do jogo que, sinceramente, é muito difícil falar isso, mas, sinceramente, analisando agora, posterior, eu acho que ficaria descasado se fosse mais realista. Então, pra mim, foi uma escolha muito, muito boa deles. Uhum. Sim.
3: É o pacote artístico, né? Ele, ele funciona bem porque artisticamente ele tá coeso. Não tem uma discrepância, nem nada, assim.
4: Ficou até bonito o que você falou, ver oh. Praticamente poeso,
2: cara. Obrigado. Até parece que a gente entende alguma coisa de arte aqui, né? Eu não mas você falou da, da música, Malta. Você falou, né? E quando toca a música, eu falei, que música, né? Na minha cabeça aqui. Que música, que música que você tá tocando? Porque o, o jogo é, es é esquisito, né? Porque a gente tá acostumado a jogar os jogos, ele tem muito barulho. E, e esse jogo uhum. não, não tem tanto. Ele é muito silencioso. Mesmo você estando na Sim. natureza e tal, as coisas têm o barulho do vento, barulho da chuva, o trovão e tal, mas não tem música ambiente, não tem, né? Tem o, as deixas, né? Musicais e, obviamente, numa Sim. batalha ou outra que tem uma música e tal. Mas no jogo em si, quando você tá andando pelo mundo, você tá no silêncio, cara. É, é muito bizarro jogar um jogo assim.
3: Eu achei que, interessante como a, você falou da música da uma deixa, foi uma coisa bem interessante essa questão de... A música, ela funciona tão bem como transição quanto visual, né? Uhum. Que nem essa, Você tá lá andando, aí vai começar a chover. Aí começa a chover, toca um pouquinho de música, mas ela toca umas coisas assim de uns 20 segundos só. Uhum. Depois a chuva segue, já não tem mais música Você tá lá ouvindo o barulho do trovão e tudo Ou quando chega a lua vermelha né, Qualquer uma dessas outras coisas Como a Bia falou, o jogo te faz prestar atenção Pelo visual dele, pelas características Eu acho que a música também ajuda nisso Que tipo você começa a escutar uma musiquinha Opa, tem alguma coisa acontecendo Deixa eu olhar em volta, deixa eu prestar atenção Às vezes tem um bicho vindo que eu não tinha visto Ou às vezes é uma mudança climática Às vezes você tá passando de uma área pra outra Então a, a música também faz esse papel De fazer
2: observar ainda mais o que tá acontecendo acontecendo ao seu redor. Né? E, e efeitos sonoros de espada, de bater em escudo, essas coisas assim, eu achei que ficaram uhum. funcionais também. Não tem exagero, não tem... Nada sobressai, né? É muito curioso isso.
3: Fiquei satisfeito que... que o Link não é tão escandaloso quanto lá
5: no <risos> <do Carid risos> Que berra a cada passo,
4: né? Exato. Mas uma coisa é que se sobressai que eu achei é o silêncio, cara. Uhum. Eu que não, não tava acostumado, nem um pouco acostumado com jogos tão silenciosos assim, uhum. tem hora que você até dá uma estranhada, assim, Fala, ué, tá, é, tá hum. mutado isso aqui? Cadê? Cadê as coisas? Tá meio
2: desconfortável, dá uma né? Dá
3: pra ver se tem som, né? É!
4: <risos> e é legal porque o
5: silêncio faz o som sobressair, né? Então você acaba usando muito som pra jogar Você sabe, por exemplo, hum. quando um é te viu por causa do som Ou quando tá numa situação mais tensa e tal Então eu acho legal ser um jogo silencioso por isso
2: Eu joguei em algumas horas, eu joguei sem som A Tati tava assistindo TV, então eu praticamente tava sem som jogando no tablet do Wii U E aí é muito estranho porque, tudo bem, estamos acostumados a jogar o jogo E ele tem umas deixas musicais e tal E ele tem o silêncio, então pra mim o jogo tava normal uhum. Tava desligado o som Eu não tinha som, mas tava, tava normal Pra mim era ok, era assim o jogo
3: Eu tenho um grande problema com o silêncio Que eu não sei se é por causa de questão da idade do meu console Mas cara, o meu controle Ele faz muito barulho Quando ele vibra velho e isso às vezes dava muito nervoso A torre quando ela tá abrindo pra liberar o mapa de uma área Cara, eu sei lá, parecia que eu Podia abrir um buraco no chão com uma britadinha só usando o controle, tá ligado? <risos> Na mão, assim. Aí a Larissa até olhava pra mim e falava, nossa, tá, tá estragado o controle? Eu falei, não, cara, só, só tá abrindo a torre ali mesmo. Tá
0: tudo é.
2: Só tô tendo um terremoto aqui, mas de boa.
0: Engraçado, Renato, você colocou isso de tá jogando, você nem reparou a ausência de som. É. Pelo contrário, pra mim tem jogos que justamente por abusarem da música, se eu jogo sem som pra mim, ok. No, no, o Zelda não, eu sentia quando tava sem som. Uhum. Porque, como disse a agora há pouco. O som faz parte do gameplay. Sim. Se eu tô jogando, cara, aquelas primeiras notas de quando você encontra um Guardian, aquele sabe assim, uhum. do tipo, é cara, fudeu, sai correndo, entendeu? <risos> Depois, no, no final do jogo não, no final do jogo, ok, você vai de peito aberto, vou matar. Quando eu fui no, no final eu quis matar todos no, no castelo do Ganon, só pra me vingar dos safados. Uhum. Mas no início, cara, quando você encontra com aquelas, aqueles maiores aranhinhas que ficam vagueando ali, no meio das planilhas, e tal, quantidade de vezes que eu tive que sair correndo, muitas delas sem cavalos me jogando, quase morrendo e porque eu ouvia aquilo, na primeira vez que eu ouvi eu falei, ah, não deve ser tudo isso assim eu morri com uma porrada só falei, não, ele não precisa matar <risos> esse cara Sim. então, a partir daquele momento ouvir aquele som, ele já me deixou condicionado a, ó, oh, fudeu, é a música de sair correndo, uhum. e isso pra muitos, muitos inimigos quando começa a chover, muda por um tempinho o som e quando começa a chover com um trovão é um som um pouco diferente, vem aquela primeira trovoada uhum. cara, é instintivo você ouve o primeiro trovão, tira todos os equipamentos de metal pra então morrer exatamente, <risos> na hora por quê? porque tomei um aquele... raio
7: numa...
3: é todos né, todos tomando uhum.
0: <risos> eu não morri de primeira, o que que tava acontecendo? eu tava saindo de cacarico, cheguei numa casa onde tinha uma espada encravada Sim. e aí começou a chover com raio e aí eu vi que a espada tava brilhando e tudo mais eu vi isso de longe, e aí caiu um raio na espada Aí eu falei, ah, que maneiro, atrai eletricidade. Só que aí o idiota foi lá, pegou a espada e não tirou. Aí eu morri depois. <risos> aí eu aprendi. Eu também tomo raio. Mas entendeu? Então assim, aí você começa a ficar condicionado. Então pra mim faz muito parte do gameplay esses efeitos sonoros. Talvez não a música, mas o efeito sonoro é pra mim
2: imprescindível. O jogo fica um pouco capenga se você não joga com som. Ah, sim. Não tô falando que foi a melhor experiência do mundo jogar sem som. É só que, como o jogo é bastante quieto, em Situação normal, sem ter guardians ou inimigos muito grandes, era ok. Ah, o inimigo aparecia na minha frente. Tanto faz.
4: Renato não tem sentimentos também.
2: <risos> Às vezes é melhor não escutar a música do Guardian, né? Que você não vai se desesperar, você simplesmente Desespera morre tanto, e é. volta ao loading, tá tudo certo.
5: É, não vai ficar em silêncio por muito tempo também, né?
2: Não, é gritado no mundo real.
3: Filha da
1: puta! Você
2: só vê a mira laser, né, cara? Você
3: tá andando e sem som de boa, de você vê que tem um ponto vermelho nas suas costas. <risos> e você
1: corre,
5: corre, corre. E aquela porra continua lá E vai te dando um desespero do Tipo, não sei despistar Não sei despistar o inferno Nossa
2: É, tipo, qual a distância Que esse desgraçado alcança
3: É Felizmente eu aprendi a técnica do escudo Umas 5 horas de jogo Então depois eu parei de me
2: desesperar Cara, a hora que a gente começar A falar de gameplay Eu vou mostrar o quanto noob eu sou Nesse jogo Mas vamos, vamos falar de outra coisa agora Esse é o primeiro Zelda que tem voz, olha só que bonito, pra valer. O Link ainda não fala, o que é um absurdo, mas tudo bem.
3: Eu ia falar exatamente o contrário. Por quê? Eu ia falar que foi genial o que eles fizeram pra respeitar que, Link, que o Link
2: não fala. Não, tudo bem. Eu, eu achei que ficou bom, mas eu acho que em alguns momentos ele precisava falar.
5: Eu também senti falta dele falar em alguns momentos.
2: Nas cutscenes, cara, tá lá mostrando as pessoas, falando com ele e tal. E aí você fala, cara, tinha que ter uma resposta aqui. Tinha que ter. Ele ser mudo neste momento momento não faz sentido. A questão dele ser mudo ou não,
3: fica claro que ele não é mudo, né, por causa de comentários de personagens, mas a maneira como é montada, tem uma cutscene que a Zelda tá conversando com ele, ela termina numa pergunta ou alguma coisa assim, e a cutscene termina só com ele virando o olhar, entendeu? Então assim, eu acho que eles aproveitaram bastante o graf pra respeitar isso, que é uma coisa meio consagrada, entendeu? Foi, pra mim foi um fanservice manter o link mudo. Inclusive eles fazem novamente piada com isso
0: em algumas falas, ó. ah, aquele herói que ele é meio caladão. Sim. Então assim, é, é, isso eu acho fantástico. Eu, eu, eu concordo contigo, Verta. Gostei muito que ele não tinha voz. Adorei personagem de terem voz. Inclusive a Zelda. Ficou bem interessante. Não só ela cantando, né, mas enfim, ela falando de fato. Mas gostei muito do, do de terem respeitado isso. Cara, faz parte do personagem. Ele é calado mudo
3: mesmo. E não fizeram aquela bobagem de num, numa cutscene com vozes, ele ficar mudo e a pessoa fazer as duas partes da conversa. Né? Igual acontece em a parte em texto é. Qual o seu nome? Ah, é Link na, na parte com voz, isso ia ficar Ridículo, né? E os caras trabalharam Pra não, não ter esse problema
5: é, Eu senti falta das respostas em alguns momentos Mas eu também não acho que ficou ruim, não Eles souberam fazer de um jeito que ficou ok Boa parte do jogo você nem repara né, Que o Link não tá falando Sim.
0: Até porque boa parte do jogo é ele sozinho né? Então
4: assim Sim. Sim. É, Ele ia
2: falar sozinho
3: e ia ser um personagem louco né <risos> ia falar ia ter um personagem meio esquizofrênico, assim, né?
5: Agora que eu não gostei das vozes, eu não gostei muito da voz da Zelda.
2: Também não, não gostei não. Voz americana, voz em inglês.
5: É, americana, eu joguei em inglês. Eu não gostei muito não, não sei se incomodaram, eu achei muito gritada, desesperada o tempo todo, mesmo nas cenas que ela parecia que tava falando de boa, sabe?
2: Na hora que saiu o patch pra poder trocar de línguas, eu imediatamente coloquei em japonês. Sério? Sim, é, foi uma dica
3: ótima que o Hei me deu, eu fiz essa mudança. Eu já tinha acabado o jogo e eu fiz essa mudança e a assistir as cutscenes de novo em outras línguas, só pra ver qual era. Recomendo o russo, é engraçadíssimo. É, é horrível, a dublagem russa é um tiro na cara. É, é, sabe todos os memes e piadas com russos? Tá ali, cara, eu recomendo fortemente só pela piada, cara. <risos> vou,
5: vou procurar, mas eu gostava muito de assistir Star Wars em russo, assim, era uma diversão que eu tinha. <risos>
3: Que peculiar. Eu
5: recomendo a todos.
3: Vou, é, vou tentar, vou tentar. É, é
5: bem divertido. Em espanhol também é bem legal, eu recomendo também. Luke, de açoito padre, é bem legal.
0: <risos> mas falar que eu não me incomodei com a voz dela em inglês, não. Ela é, tá com um sotaque frente, britânico é. bizarro. Também, é, tem
3: isso. Mas... Colocaram por causa da realeza, né, cara?
4: É, então, até legal. De... Pô,
2: legal. A Zelda meio britânica,
4: ok. Ok, me satisfez bem a voz dela em inglês. Não tenho reclamações.
2: eu tava jogando em inglês, aí eu troquei pro, pro japonês a hora que deu. Não é pra nada não, mas o japonês é muito retardado dublando, cara. É muito legal. Porque é tudo over, sabe? Nossa, o, o Revale ele é despirocado num nível inacreditável, né? É muito louco. É muito louco. Porque, pra quem tá acostumado a assistir anime em japonês, legendado, essas porra toda, né? Tá acostumado com o jeito que eles fazem a dublagem. Então, pra mim, aquilo é muito natural. Mas alguns personagens são extremamente exagerados, cara. Os Goron falando... Tem dois Gorons, né? Um mais adulto e um moleque. O, o moleque Goron é um bebê gritando. É muito louco. Você fala... É um bebê de Co 3 metros de altura. Que aqui, <risos> convenhamos que aquele bicho é o Majin Bu, né, cara? Né? Convenhamos. <risos> O eu adoro os
5: Gorons, eles são meus preferidos
2: Eu normalmente gostava dos Horas, mas nesse jogo Eles me irritaram pra caralho
5: É, eles estão meio chatos É,
2: né, esse puta esse jogo. que jogo parte chato, mas vamos lá <risos> eu, eu senti um pouco de falta de Vozes em alguns momentos Tem algumas coisas que os personagens estão Conversando e eu acho que podia ter sido Dublado, sabe? Você é, vai falar com uma princesa Ou um rei e tal, não sei o quê. Começa a cutscene, tem, sei lá, um minuto deles Conversando em voz E aí depois volta pros diálogos internos texto. É. E, e é, é travado, é. você não tem o que fazer. Por que que não continuou então a, a cutscene?
3: O meu problema é que eles fazem isso, aí em vez de deixar só texto, que já é ruim o suficiente, já dá a quebra, por, a primeira frase do texto é sempre eles fazendo aquelas expressões típicas de Zelda, tipo, sei lá, você vai falar com o Reis, ele tá lá, conversa, tudo, aí quando muda, é
2: tipo, oh É. E aí, tipo,
3: por... o texto não tem nada a ver com o que ele tá falando,
2: tá ligado? É, fica engraçado. Pô. É, aí também é característica do jogo, né? Mas eu, eu achei que é Algumas cutscenes dessas de história sem seus flashbacks, né? Podiam ter sido esticadas um pouquinho. Acho que ficaria um pouco mais condizente, assim, sabe? Principalmente porque o gráfico não muda, né? Não temos duas qualidades gráficas. É o mesmo gráfico, a mesma animação. Eu acho que daria pra ter feito um pouquinho mais ali. Mas é preciosismo também, né? Eu ia comentar isso. Renato, para de ser chato. O jogo é lindo. O jogo é lindo. <risos> não, tô, não, não vou discordar. Esse é um jogo, é um Zelda tão diferente que na hora que eles te entregam um pouquinho, você quer o braço inteiro, entendeu? Você não quer só o dedinho.
1: Se a gente só
5: ficar elogiando, a gente vai parecer muito fanboy também. Não que eu não seja, eu sou fã sumida, né? Mas tem que dar uma equilibrada.
4: Acho que os cinco aqui são fanboys de Zelda. Basicamente. Né?
5: Eu sou nível, eu comprei o guidebook porque eu quero platinar, né? É. Então eu tô lá, assim, tipo, vou pegar todas as coisas, é um livro enorme. É bem legal pra quem tem essas piras, assim, de querer fazer tudo no jogo, eu recomendo. E agora eu tô cogitando fazer que nem meu irmão que tá comprando todos os amigos.
3: Yes. Ah, mas todos os amigos eu já queria mesmo. Eu não
2: quero todos, é, mas eu quero muitos.
5: É fanboys isso, né, gente? Se for ver. Ah, não, eu
2: quero todos do Zelda. Entendeu? Sim, sim, desse jogo, né? O problema é conseguir, né? Primeiro tá o caro, segundo, é... o estoque é ridículo.
5: É que é um problema da Nintendo, né, gente? Por que a Nintendo é assim, meu?
2: <risos> eu não sei, não sei. Gostaria que não fosse. É
4: torturar um... as pessoas.
2: Né? Ah. Vocês chegaram a ver vídeo comparativo Switch e Wii U? foi alguma coisa do tipo?
5: Eu não cheguei a ver.
3: Eu vi, sim. Também não vi, não. Con Convertei sei com o Ângelo do Nintendo Replay, que ele ele jogou nos dois também. Ele, ele jogou as duas versões, uma seguida da outra. Que enquanto ele comprou o Switch, enquanto o Switch dele não chegou, ele jogou do Wii
2: U, acabou. Aí quando chegou do Switch, ele pegou e acabou de novo. Muito amor. Ele não só é fanboy de Zelda, ele é fanboy da Nintendo como geral, então... Ah,
5: entendo.
3: Mas de qualquer modo, conversando com eles, é, a minha grande preocupação primária era, eu vou perder alguma coisa além do visual? A feliz resposta é que pelos vídeos e pela conversa com ele é não. O jogo é exatamente o mesmo. A grande diferença, sim, a distância do horizonte, que você enxerga detalhe, né? Porque você vê as montanhas lá no fundo, você vê, dependendo da direção que você tá indo, você vê o deserto, tudo. Mas é aquilo que eu falei, o matinho acabou antes do meu campo de visão, sabe? É só isso. No Switch, o matinho vai mais além um pouquinho.
2: Na época que lançaram o jogo, o pessoal fez alguns vídeos comparativos, né? Das primeiras cenas do Switch do Wii U. Inicialmente, eu tinha achado que o do Wii U tava mais bonito, bizarramente. Não sei se porque o contraste das cores no Wii U, ele é um pouquinho mais próximo e não chamasse tanto atenção quando era tão brilhante, sabe? Principalmente a cena que é inicial, né? Que você sai da câmara, né? Da câmara de ressurreição e você tem aquela aguinha mostrando, descendo e tal, não sei o que e aí naquela cena eu achava do Wii U mais bonito. Só que na hora que você vai ver agora com mais atualizações, etc, né? Era óbvio que o Wii U aguentava menos matinhos, o Guilherme falou, mas no sentido de dar lag. Ele dava um lagzinho a mais no Wii U do que dava no Switch. Depois eles corrigiram, graças a Deus. E uma coisa que eu às vezes parecia notar no, nesses comparativos era um pouquinho de sombra. Você tá vendo uma textura e aí quando você dá uma mudada de câmera no Wii U fica um pouco quadriculado e o Switch passa liso, sabe? Ah,
3: entendi. É, é bem detalhe. O blur, né? O efeito de blur quando você tá virando.
2: O jogo é lindo, é perfeito, ótimo. Mas, querendo ou não, é impossível pro cara, num hardware limitado, fazer com que essas mudanças sejam tão imperceptíveis assim, né? Ainda assim, é um jogo digital, né? O cara não tem como acertar 100%. E eu via nesses vídeos comparativos que no Switch essa diferença de você dar uma rodada de câmera mais rápida, sabe? Não tinha problema. E no Wii U dava uma engasgadinha, assim.
3: É, então, você falou de engasgadinha, me lembrou uma coisa da diferença que eu achei bizarro, que era por não ter diferença. Porque no Wii U, você tem cenas com lutas maiores e tal, com mais gente, você tá sendo atacado pela tribo inteira dos
2: boboclings lá, tem queda de frame. E, pelo visto, o Switch também tem queda de frame, do mesmo jeito. Sim. É, mas a diferença de queda de frame no Switch era que se você tivesse... No início, né? Porque depois teve uns dois patches que corrigiram isso. Que era você andando no mato, quando tinha muita grama, você tinha a queda de frame só de andar. Não tinha nada acontecendo. Só grama. Entendeu? E no Switch, a queda de frame era menos frequente, entendeu? Mas eles atualizaram o software lá, arrumaram as coisas e beleza. E não era esse o, o problema, né? Não era a diferença entre o, o Wii U e o Switch que deixava isso. A diferença era mais o quanto rápido o Switch processa na hora que você muda as coisas. Mas aí, o pessoal que tiver jogado, eles podem comentar aí no, nos comentários. Falamos bastante do visual etc. Mas a gente tava jogando num mundo aberto. E esse mundo aberto é vivo. Vocês acham que ele realmente é um mundo aberto existente? Ou ficou satisfatório pra vocês? Eu
3: achei que eles deram uma boa saída. Pra justificar inimigos voltarem, por exemplo. Ah, sim. Eu achei uma saída inteligente. Mas pra mim, assim, é um nível de satisfatório. Se você ficar sentado num lugar deixar o tempo passar, você vai ver que tem as pessoas, elas ficam estáticas no mesmo lugar o tempo inteiro. Então,
2: ah, sim. As pessoas não saem da própria cidade, né?
3: É, é diferente do que você via, por exemplo, em Skyrim. Que às vezes você ia na loja do Ferreiro, o Ferreiro não tava. Ele deu uma saída pra dar um rolê.
2: Sim, entendi.
3: Isso aí no, no Zelda não tem, mas... Ah,
4: até tem. Se você for à noite, não dá pra você entrar. Exatamente. Tem algumas sim. Eles não
0: ficam sempre está Eles têm, claro, a programação deles. De manhã ele sempre vai estar em tal lugar, de noite ele sempre vai estar em algum lugar. Mas tem al alguma fluidez, tem sim. E, inclusive, se você ficar parado em algumas estradas, você vai ter um sem número de vendedores passando por elas.
3: Então, mas é um cara é um cara que tá jogando ping pong por exemplo, na estrada que leva do estábulo pro oásis e do oásis pra cidade das Gerudo, você vê que o cara sempre passa na mesma hora, entendeu? É sempre o mesmo cara fazendo o mesmo percurso.
2: É, mas ele tem uma rotina de trabalho aí, Gerson. Aí você tá sendo mais chato que eu, pô.
3: Não, mas <risos> digo assim, pra mim isso... Eu não considero isso um mundo vivo, entendeu? Pra mim um cara que ele só tá patrulhando com a justificativa de que ele tá vendendo. Gente,
0: vocês estão chatos demais, puta merda.
2: <risos> né? Porra. Malta, o ponto aqui é A gente vai estragar o jogo pra você esse É esse o objetivo
0: Não vai não, não vai não Eu que vou ficar reclamando pra vocês Cara, eu achei excelente te falar que o respawn dos inimigos Além de ser uma saída inteligente Aí eu concordo contigo, Verta A cena, a primeira vez que você tem Na verdade, todo o crescendo que é Aí é um pouco de spoiler Mas a cena que é pro que acontece pro respawn Cara, a primeira vez De falar, foi um pouco assustador É E assim, aí eu mostrei pro meu irmão que não jogou ainda, mas eu mostrei só isso pra ele, aí eu perguntei o que, que você sente? Ele falou, caraca, isso é um jogo pra criança? Porque assim, no início é, é meio bizarro, você não tá é, toda a construção, você não espera mesmo com relação ao mundo vivo, cara não é um mundo vivo porque é um mundo pós-apocalíptico por um lado.
2: Eu acho que essa é o ponto em que indica que eles acertaram na ambientação do mundo vivo aí.
0: Ah não, isso foi um golaço.
2: Você fala assim, ah beleza, deu merda, estamos aqui 100 anos depois de dar merda, e as pessoas estão vivendo de boa? Não, né? Eles ficam na vizinhança deles, não saem muito, ficam com medo dos monstrinhos que aparecem na estrada, fogem. Que justo. Então, assim, nesse quesito de estar tá o um mundo vivo, mas não ter tanta gente, ser o bafo selvagem aí, né? Você tá com você e a natureza. Os animais, ok. Eles estão lá e eles não têm o que fazer. Vão, vão viver a vida deles. né? As pessoas, elas estão retraídas nesse mundo, né? Elas estão escondidas ainda, né?
3: Ah, inclusive, você levantou um ponto que eu vou, eu vou ter que dar meu braço a torcer pra felicidade do Fencas. A questão é que às vezes você tá passando e você vê uns viajantes que você já tinha visto passando por outro lugar, de repente ele tá brigando, né, com o um inimigo, tá sendo atacado, tá fugindo. É uma micro side quest, né, porque você salva ele, ele te dá, sei lá, um prato de comida.
0: Você salva ele, ele te dá um bolo. Se você não salva, se tem duas pessoas, você não salva uma das duas, às vezes ela briga com você porque você não conseguiu salvar a outra. Sem contar que tem as rotinas dos inimigos. Se você ficar observando de longe, os inimigos vão, ficam lá patrulhando de dia, aí de noite vão sempre... Os coblins lá. Aí vão sempre pra aquelas cavernas, caveiras. E aí ficam lá dormindo, com exceção dos vigias. E aí, de repente, eles começam a comer e vão assar o negócio. Cara, isso não é vivo? Não, eu tô perguntando. Eu não sei que jogo que vocês estão falando. Mas esse <risos> jogo é vivo demais. Eu acho
5: bem resolvido, sim. Então não é perfeito, não. Tem umas coisinhas, mas eu não esperava que fosse perfeito também. Sim. Eu concordo que é bem feito. Agora vão me chamar de chata também, mas enfim. O que me incomoda às vezes é o lance dos viajantes se repetirem um um pouquinho, quando você tá em determinados trechos da estrada, né? Então tinha horas que ela falar: ah, deixa eu falar com essa pessoa, aí já falei com ela pô, de novo, eu falei com essa pessoa dois dias atrás. E, no geral, eu acho bem legal até, inclusive, esse lance da rotina dos inimigos é bem legal, porque você consegue usar contra eles, né? Você consegue ficar esperando a hora que os caras vão dormir você sabe mais ou menos onde eles vão deixar as armas e tudo. Eu achei que é bem feito. Pra primeiro jogo, assim, da franquia de mundo aberto, eu achei
4: que tá bem legal. É, eu diria até que é um dos mundos mais vivos de todos os jogos de mundo aberto.
0: Muito obrigado, Rodolfo. Eu tô aqui esperando alguma comparação <risos> de um jogo que seja mais vivo do que esse.
3: É, não tem... Pô, oh, Skyrim não é mais vivo que ele? Não. Eu não acho. Skyrim, ele é NPC fica com aquela cara de tacho lá. Cara de tacho.
0: Sinceramente, acho que é no nível de Skyrim. Assim, tem algumas coisas que você pode fazer mais no Skyrim do que esse e algumas coisas que pode fazer mais nesse que Skyrim. Mas, cara, você tem influência no mundo, você sente essa influência, você não tem o mesmo nível de diálogo, de personalização de diálogo que tem no Skyrim, mas ao mesmo tempo, por mais das coisas parecem bobas, mas o que eu achei genial: se você vai falar sem roupa com alguns personagens, eles mudam a forma como eles agem contigo. Isso é verdade. Eles reclamam. Eu nunca
5: tentei fazer isso, vou, vou tentar.
0: Não são todos, mas tem alguns NPCs que reclamam, tem aquele da sua casa, ele te canta por conta disso. Então, assim, eles têm algumas sacadas muito legais e que eu sinceramente não esperava do jogo. E aí você vai falar de jogo vivo, cara, o que, que são os animais do jogo? Os
5: animais são legais mesmo. São
3: muito legais. Sim, os animais são foda.
0: Com a proposta de um jogo que vai falar muito sobre a vida selvagem, eles não só dão esse, esse espírito pros NPCs, como também dão pros inimigos e pros animais. Aí, de repente, você vê uma matilha de lobos, ou de repente você vê uma revoada de pássaros saindo, e aí você tá andando no meio de um vale e você vê lá no fundo uma estrela cadente. E você pode ir até a estrela cadente. Só que aí, no meio do caminho, você você é ultrapassado por um cavaleiro esqueleto um esqueleto em cima de um cavalo esqueleto, e do lado um guardião e aí começa a trovejar entendeu? Então de repente no nada, você tá indo de um ponto A pro ponto B, e uma batalha que seria banal, de repente fica muito mais complexa, porque tá trovejando você não pode usar coisa metálica tem um guardião perto, você tá com um escudo quase quebrado, e aí vem aqueles caras daquela, daquele clã que te odeia, e aparece também, fica dando flechada. Como aconteceu comigo, aconteceu exatamente isso comigo. Eu passando na frente, sério, eu, até hoje foi uma das cenas mais interessantes pra mim no jogo, porque foi totalmente não planejada. Foram várias coisas aleatórias. Eu tava caçando memórias do jogo, cavalgando na frente do castelo lá de Irulia, e aí de repente eu vi uma estrela cadente. E aí, ah não, vou pegar lá, porque eu nunca tinha pego uma estrela cadente. Saí correndo pra essa estrela. Aí de repente veio um guardião. Aí veio outro guardião. Aí começou a trovejar. Aí eu tava em cima do cavalo. Aí veio Bokoblins, e veio aí veio todo mundo, e eu correndo cara, eu falei, cara, que foda, entendeu? e assim, isso não tá no script do jogo foi só a soma de um monte de coisa e eu aqui, parecendo o Indiana Jones fugindo das coisas, entendeu? então assim, <risos> pra mim, isso pra mim foi fantástico, fantástico mesmo e por isso que eu digo que vocês estão errados e é um mundo vivo sim
3: Enfim. <risos> dou o braço a torcer me sinto convencido, muito obrigado Fênix <risos> sou uma pessoa mais feliz o agora o mais
2: legal é que nem falei se era ou não <risos>
3: Não, é que eu, eu não achava que era, mas eu concordo com o Fencas. Eu fui, fui convencido por ele de que é um mundo vivo. Dou o braço a torcer, sim.
2: Eu particularmente gostei do jeito que é. Algumas horas eu acho que é, fica um pouco vazio, mas no mundo real eu imagino que também seria muito vazio se você tivesse uma planície e não acontece nada. No meio das montanhas, lá no gilo. Tem, não vai ter ninguém lá mesmo, ponto, né? Não tem como. A coisa que eu mais, achei mais interessante, o Fencas citou aí descrevendo a batalha a época dele pela, pela vida, foi a mudança de tempo, clima do jogo. Você tem uhum. diferenças de temperatura, tá quente, tá frio. E elas não são extremas, né? Elas têm degraus. Você vai de pouquinho em pouquinho vai ficando quente, de pouquinho em pouquinho vai ficando frio. A noite é mais frio do que o dia. No deserto é quente pra cacete, você tá queimando durante o dia, mas tá frio demais e você tá congelando durante a noite. Chove, venta, fica nublado, fica sol. A iluminação muda, né? Tudo altera. Tem pôr do sol, tem a lua muda de posição no céu toda hora que tá caminhando e tal. Eu achei que esse ambiente é importante fantástico. A chuva tem uma influência muito
3: boa nesse jogo, né? Boa no sentido, assim, de significativa, porque é irritante, mas além dos trovões que te obrigam a tirar parte da armadura e tal, cara, é muito horrível quando você tá escalando alguma coisa, você tá falando, aí eu vou chegar lá, aí começa a chover, esse filho da puta, eu vou escorregar metade da montanha pra baixo, tá ligado? E posso
2: morrer, né? Isso que é o bizarro. Eu posso escorregar essa merda e eu vou morrer, porque Sim. vai acabar a minha estamina. Exato. Eu me irritava muito com duas coisas. Uma era chuva e não deixava escalar, e a segunda era tentar fazer uma side quest, e o filho da puta tá dormindo, eu tenho que esperar o tempo passar. <risos> fica a puta, fica puta. Todos estivemos
4: lá.
3: Passamos por isso.
2: Bom, a gente já falou bastante do mundo, do que a gente viu, do que a gente sentiu e tal, mas a gente pode falar um pouquinho de como é jogar Zelda. Que a gente começou a falar que tem que escalar, que tem que tirar roupa, ninguém tá entendendo nada. A tirar a roupa é, é assim, depois que eu acabei o jogo, eu só corro pelado, velho.
3: <risos> eu só jogo pelado.
2: Cuequinha, essa canção.
3: Na minha cabeça, eu imagino que eu estou pelado, que é o máximo de, de liberdade no dízimo que eu vou ter naquele jogo.
2: Bafo selvagem,
4: seu é bem
3: selvagem, selvagem. É o bafo nas partes selvagens. É, exato.
5: Gente, eu nunca me ocorreu ficar correndo pelado no jogo.
0: É que é delícia corre no sangue do, do, do nobre Verta.
1: É, pois
3: é, acontece. A delícia faz parte. Aí você descobre essas coisas que o Fencas falou, que as pessoas te tratam diferente, porque você anda pelado ou não. Põe uma camisa, ele já te trata normal. Aí você tira fica de cuequinha, as pessoas te tratam diferente. Tem lojista que não te vende. Ele fala assim, ah, volte aqui. quando você estiver mais decente, você volta aqui.
2: Justo. Bom, é, a gente começa o jogo, como o Verta está descrevendo, pelado, né? A gente tá com... Sai da nossa câmara de água lá, né? Levanta. A Zelda te fala que você tem que resolver as paradas. E é isso aí. E aí você começa a andar dentro desse mundo. E não tem tutorial, cara. Isso não é lindo? Eu achei lindo isso.
0: Eu achei lindo também.
2: Esse jogo não te pega pela mão. Na
0: verdade tem um puta tutorial em game, né? Que é a melhor coisa que poderia acontecer.
3: Ele não te deixa sair de uma certa área sem os itens adequados. Mas é interessante que ele faz isso de uma maneira fluida e imersiva, né? Não é simplesmente uma quest que tá lá, pegue o item A, B C e D. Aí a porta abre magicamente pra sim. você sair. Não, é tipo, depois se tiver vai acontecer coisas dentro da história com um significado dentro da história pra você poder ficar livre.
2: Assim, obviamente tem aqueles momentos que ele fala assim, ó, pra você bater você tem que apertar o X, pra você pular você tem que apertar, sabe? Ele tem isso, não tem como fugir disso de alguma forma, né?
3: Expor o controle é diferente de tutorial, né?
2: Sim, sim, sim. Ele fala assim, ah, você vai pular e vai segurar o coisa você vai planar. Ok, beleza. É isso, ele nunca mais fala o treco você. E, e, por exemplo, tem a estamina. A sua estamina vai acabar, mas você não sabe disso de primeira. Faz um negócio pra correr, a sua estamina acaba e você percebe que ela acaba. Não tem explicações. Olha, se você correr demais, sua estamina vai acabar. Tá bom, cara. Não preciso disso.
3: Quando a sua estamina acaba, ela preenche mais lentamente do que se você deixar ela não acabar.
2: É.
0: <risos> é, isso você vai pegando. Até tem alguns momentos que eu achei interessante, que é na tela de loading, né? Primeiro, quando o jogo briga com você quando você morre, você ficar com raiva. Eu, pelo menos, fiquei com raiva do jogo algumas vezes. Porque a mensagem é sempre assim, não tente enfrentar chefes quando você está despreparado e tudo <risos> mais. Aí eu ficava, porra, eu tô preparado, eu vou matar
3: Essa <risos> mensagem é sacanagem.
0: Parece que tá esfregando na sua cara, assim, você não pode ainda seu bosta.
3: Tem um graveto e uma tampa de pote, seu inútil. Você não vai brigar com o um monstro. Você
0: não vai matar o Ganon, assim, né? Não tente. <risos> então era legal na né, tela de luta. Porque, assim, tem essa dica, mas outras também, né? Quando você entrava nos templos e tal, aí sempre tem alguma coisa, alguma coisinha. Eu aprendi um pouco do, pelo jogo lendo as mensagens, né? Coisas às vezes bobinhas, assim, que você não se dava tanto conta. Eu aprendi a surfar no escudo assim, por exemplo.
2: Eu ainda não sei surfar no escudo, sinceramente.
0: Depois que eu aprendi a surfar no escudo, eu só surfo no escudo agora, descendo de coisa. Muito mais
3: divertido. <risos> Cara, eu fiz uma vez e falei ah, entendi como funciona e eu nunca mais usei.
5: Eu também não uso.
3: Preciso lembrar de usar. Eu não uso pra não quebrar meus condições. Meus
5: é, espíritos. exatamente por isso.
3: Imaginei o ovo bater no controle no chão <risos> pra surfar. <risos> surfando no tablet do Yuna.
5: Eu sou muito pão dura com os recursos do jogo, eu não uso nada assim, porque vai gastar.
0: A melhor coisa pra você fazer é andar no deserto surfando. Mas no deserto não gasta, né? Exatamente, você fica surfando muito tempo, você não precisa nem estar segurando lá a lontra bizarra. Você pode ir correndo rápido, você tem uma dunazinha do nada, de repente você fica surfando ali por um minuto seguido, sem parar e tal. É muito gostoso, na boa. Tentem fazer isso em casa. Ou tenta surfar quando estiver chovendo também, que aí a grama fica ainda mais escorregadia, você fica pra sempre surfando.
2: Eu não aprendi a surfar, eu surfei só nessa parte do deserto que você é obrigado, porque eu, eu não aprendi. E é, é esse o momento de jogabilidade que eu vou provar quanto noob eu sou nesse jogo. <risos> <risos> e é isso que mostra que não tem tutorial porque num jogo normal você seria ensinado todas as técnicas na tua cara em todos os momentos e nesse uhum. jogo ele não te ensina e se você tiver com a arma não, errada não. ele não vai te falar se você te... sabe esse tipo de coisa? Verdade. sim e eu achei isso muito legal porque eu joguei o jogo de um jeito agora quando eu for jogar no Switch quando o meu Switch chegar eu vou jogar de outra forma completamente diferente e vai ser o mesmo sim. jogo mas vai ser um outro jogo sabe? é verdade é verdade então o fator replay aumenta muito nesse ponto de você querer jogar jogar o jogo uhum. de várias formas diferentes. Quando eu já tinha entendido o jogo, eu coloquei um, um speedrun do Zelda, porque eu queria saber como diabos os caras chegam no final do jogo, saindo do começo. Ah, sim. É, é bem legal de ver. É muito maneiro. É muito maneiro. E eu não né? vou entrar em detalhes aqui, mas as técnicas que os caras usam pra fazer as coisas, eu não sabia fazer. São geniais. Eu joguei 50 horas e eu não sei fazer o que o cara faz, sabe? É. E eu olhava e falava caralho, eu nunca achei que isso, isso seria possível fazer. E dá pra uhum. fazer. Dá pra fazer um monte de saltos malucos, é, surfar no para pra você ganhar é, altura. Distância de pulo, é. Cara, você faz umas coisas muito loucas. E eu achei isso, assim, primoroso. Eu acho que é, é, eu acho que é esse o item que deixa esse jogo sair do normal, sabe? Que a gente joga muitos jogos bons. Sim. Mas esse tipo de coisa é o que faz o jogo falar, não, isso aqui é um jogo ótimo. Isso aqui é um jogo 10 de 10. Sim. Uhum. Não, inclusive
3: é sensacional você pegar vídeos e, tipo, cinco coisas que você não sabia em Breath of the Wild ou 10 coisas. Aí você vê um cara fazendo uma jangada voar com balões e o cara chega no Ganon sem encostar no chão, tá ligado? Ele voa pra cima do castelo e chega lá em cima, sabe? Fica...
5: Isso é uma coisa que eu acho muito legal quando você vê pessoas passando Shines. Tá jogando eu, o Rodrigo e meu irmão, né? E nós três damos soluções totalmente diferentes as coisas. Justamente Sim. porque não tem tutorial. Então, sei lá, tinha um momento lá que você tinha que parar umas tábuas que ficava passando na água e aí o Rodrigo congelou elas e parou e eu fiquei sincronizando no tempo, parando com o até todas sincronizarem pra eu passar correndo. Então você pode ir pra uma solução muito absurda até, pra uma super simples. E o jogo te dá essa liberdade, porque ele não te coloca um jeito certo pra fazer as coisas.
3: Uhum. E a falta de tutorial, às vezes dá nervoso no sentido que, que nem o Stasis que paralisa. Eu descobri que o Stasis numa tocha, ela não acende e nem apaga. Se ela tá acesa, ela fica acesa. Se ela tá apagada, mantém apagada. E eu que nem um idiota parando a tocha se mexendo. Cara, eu gastei umas 50 flechas de fogo até me dar conta disso e de que não era eu que tava errando a
2: <risos> da tocha ah, é muito bom. Desse negócio de shrine, tem uns negócios de você abrir portão e aí tem uma poça d'água embaixo. E você pode usar uma técnica que congela a água e cria uma coluna de gelo. E aí levanta o portão. Uhum. Eu, em certa hora, não percebi que tinha água embaixo do portão e eu simplesmente fiquei é. usando estases e desesperadamente correndo pra frente depois que o portão levantava e ele caía na minha cabeça e eu tomava dano pra poder tentar passar pro outro lado. <risos> fiquei, sei lá, uns 15 minutos tentando fazer isso até eu perceber que tinha água.
4: Acontece com todo mundo também, você não perceber um detalhe e ficar tentando uma solução absurda, Sim. sendo que é óbvia.
0: É. Quando a gente chegar no Ganon, eu falo pra vocês como eu consegui matar. Eu matei ele muito errado, cara, mas eu matei.
1: Fala,
5: Bia. O meu mais absurdo foi que eu fiquei logo na... foi o primeiro Divine Beast que eu fiz, que foi a dos Horas, que eles ficam jogando uns blocos de gelo em você, né? Sim. E uhum. eu fiquei tentando acertar o táxi timing com a espada pra rebater eles uhum. um tempão, até eu me tocar que flecha destruía aquela porra Sim. e que era só eu BT flecha e tudo bem, e eu não precisava de timing nem nada, era só ficar flechando, mas me deu um ódio, porque eu tentei umas seis vezes assim, eu morri e falei, nossa, eu tô errando muito timing e tal, até eu BT uma flechada na raiva do negócio e falar nossa, Filha flecha destrói puta, né? aí eu passei tipo em cinco minutos sabe,
3: é, que ódio é legal que essa questão encaixa bem aí que você falou de solução diferente, a runa de gelo, você consegue desfazer coluna, você desfaz esse blocos de gelo com a runa, você não precisa gastar flecha. É,
5: o Rodrigo passou assim, vi ele destruindo com gelo gelo, falei, não acredito, eu não sabia disso, sabe?
4: <risos> Agora, fala se já japa não são foda de pensar todas essas coisas, velho. São, cara. São, pois
5: é. São
2: foda. De todos os anos de desenvolvimento, valeu a pena. Sim, mas a gente adiantou um pouquinho, começou a falar dos poderes aí, né? Deixa eu só voltar um pouquinho. É, a gente falou que a gente não sai de um lugar sem que a gente tenha o item que a gente precisa ter daquele lugar, né? E o jogo te força isso de uma forma, assim, tranquila, né? Você não tá achando que tá sendo forçado a uhum. fazer aquele jeito. É, a primeira isso. coisa que você tem que fazer no jogo é conseguir todas as runas, todas as atualizações digamos assim, da seu tablet pra você poder ter os poderes especiais que vão te guiar durante o jogo. Então você uhum. sai da coisa, você tá no lugar que chama o Grande Platô. E ele fala, você pode ir embora a hora que você quiser. Só que se você chegar na beirada do Grande Platô, é tão alto que você não pode descer sem morrer. Então, na verdade você não pode. Só que... Uhum. É, é, tranquilo. E aí você vai lá, faz seus rolês, acha os templos e vai pegando as runas. A gente tem a runa de gelo, né? Que a gente tava falando ali de congelar água e sobe uma coluna e que destrói colunas de gelo que já existem. A gente tem o Stasis que é... você paralisa o tempo de um item e aí você pode aplicar força nele, por exemplo, empurrar, bater e essa força vai sendo acumulada até que o Stasis passe e esse item execute aquela ação de força toda de uma vez só.
3: É, ele acumula energia cinética como se fosse potencial.
2: Isso, muito legal. Até abrigado. o tempo voltar e ele tiver energia cinética de novo. Estava faltando os termos científicos na minha fala. O Guilherme tá muito chique <risos> hoje. Tá complicado aqui <risos> debater com o senhor Vertamati. <risos> a gente tem as bombas, né? Tem uma bomba redonda e uma bomba quadrada. E a diferença delas é muito legal na prática. Você fala assim, ah, porra, pra que, que eu preciso Sim. de duas bombas? E o jogo vai te explicar porque que você precisa de duas bombas. Elas vão ser úteis as duas ao mesmo tempo. E cada uma no seu tempo diferente. Eu acho isso uhum. muito legal. Que é, basicamente, você cria uma bomba de energia, posiciona ela do jeito que você quiser, arremessa, etc. Aperta o gatilho, ela explode. Sim. Bacana isso. O Magnex. Magnesis. É, o Magnesis, ele é o, o poder de, basicamente, levantar objetos de metal. Você usa um imã uhum. gigante de energia e levanta itens de metal. Esse, eu acho que é o item que é mais diferente de jogabilidade, pra mim, dentro Sim. do jogo. Ele dá uma mecânica bem diferente pro jogo.
3: Nossa, dá pra você fazer muita coisa com ele. Dá, né? É, uma ferramenta de acolchambração inacreditável, né? <risos> você acolchambra várias partes por causa do magnésio. Dá até pra você matar os
4: inimigos com magnésio,
2: né? Dá. E tem umas horas que você, se você não souber usar o magnésio, igual eu não sei usar direito, você se ferra <risos> bastante, assim. <te> apanha muito. <risos> Basicamente é, você pega objetos de metal e posiciona eles onde você quiser e tem um limite de distância e tal, né? Manobrar uhum. ele eu acho um pouquinho difícil, não sei se vocês concordam comigo. Às vezes dá um trabalhinho. Sim.
1: Sim.
3: Dependendo da câmera você fica meio perdido, não vai pra frente, vai pra lá. É. Dá uma engasgada
2: mesmo no cérebro. Ah, e, e, por exemplo, você vai quer posicionar uma porta, né, de metal pra virar uma ponte entre dois platôs. E aí você tem que girar ela de um jeito específico, só que aí você não tem espaço porque, sei lá, você tá em cima do morro e se você andar pra direita, você vai cair. e Aí você não consegue colocar ela direito. Tem umas situações assim que dá uma, é. dá uma irritada um pouco. Mas é, é uma mecânica muito interessante pra mim, essa do Magnésio. Tem a câmera fotográfica, né, que você ganha depois. Sim. Serve pra você registrar algumas coisas pra fazer o quest ela serve para as memórias, né? Não,
3: e para fazer registro, para você poder achar matéria-prima, essas coisas. Hum, verdade. Que ele, ele trabalha junto com o scan. Você tira a foto, sei lá, de uma flor, aí é o, o tablet ele usa aquela foto para ver onde tem mais flores daquele tipo, para você poder colher elas.
2: Ele ativa o radar para aquele item, né? Sim. Isso, isso. Nunca usei, nunca usei essa função.
3: <risos> usei uma vez só, deu muito trabalho, eu desisti. Ah, eu usei quando eu tava chegando todas as armaduras no nível máximo. Aí eu acabei usando. Ah,
2: tá, para achar pedra, essas coisas. Coisas,
3: né? É, pra achar uma matéria-prima pra, pra evoluir as armaduras.
5: É, eu usei pouco. Eu usei mais pra pegar item mesmo, quando eu queria exatamente pra isso, pra site quest ou pra upar. Mas eu não usei muito não. Eu acho ele meio confuso. Arrependendo é. né? da área que você tá, que tem muita coisa perto, ele te confunde mais do que ajuda.
2: Eu achei confuso o próprio radar em si, de é, que A gente tá falando do radar aqui, pessoal. a gente não falou ainda, né? O tablet, ele tem um radarzinho que ele detecta os templos. Porque você precisa desses templos pra poder pegar mais corações e mais estamina uhum. e eu achava um pouco confuso também entender como funcionava o radar no começo, assim, eu demorei um bom tempo, digamos assim, pra entender como que ele funcionava, porque ele tem uma anteninha de wi-fi, digamos assim, né e a, uhum. quanto mais Sim. perto isso. você tá daquele item, ele vai ficando maior só que não é exatamente mais perto, né ele vai estar tá numa distância certa e você tá andando na direção certa Isso. é,
5: exatamente
2: eu achava isso um pouco confuso
5: eu acho ele meio confuso
3: ele é confuso porque ele ignora diferença de altura. Sim. É isso que mata. Várias vezes eu passava por cima de templos sem ter visto o templo, porque ele tava, sei lá, no pé da montanha, por exemplo. Uhum. E eu passava por cima assim, tipo, ele tava tocando no máximo ali, escandaloso, aí ele parava. Eu tipo, ué, mas não tem nada aqui, Sim. tá ligado? Aí você vira pra trás, não tem nada. Aí você dá uns passos pra trás, ele apita de novo, depois ele para. É. é nessa hora ele fica confuso mesmo.
5: Quando tem coisa abaixo de você, ou em gruta ele é muito ruim, ele te atrapalha bastante, é. mas ah. pelo menos você tem um norte que você sabe que você tem que fuçar ali, né? É,
2: é e aí você tem que entender que depois de um tempo, né, você, você aprende tem, tem terreno, então se você tá naquele pedaço e ele parou de gritar ou tá gritando muito alto, você sabe que é naquele pedaço, aí você sobe, você desce, você escava você explode, você uhum. faz um monte de coisa pra tentar achar,
1: né? É Sim. verdade
2: é. Vocês usaram a função amiibo? Porque essa é a função que também tem... Usei um upgrade. Usei também, nope bacana. Eu achei legal, mas ele é aquele tipo de função meio mágica, né? É. É, é uma função que não
3: tem nada a ver com a história, é. né? Ele não, não encaixa em nada na história, não, não justifica nada na
2: história. Sim.
5: É só pra vender bonequinho mesmo. É. É. Não,
2: ele facilita bastante. Eu não, não consegui usar o, o amigo do Wolf Link, mas ele é o que simplesmente surge um lobo do seu lado pra te ajudar, né? Sim. É. Esse
5: é, não. eu não consigo usar ainda também.
2: É muito perigoso
3: ir sozinho, leve isso, é. né? Ele te dá um lobo.
5: É. Mas ele tem um lobo também que alguns liberam algumas roupas. Por Sim. exemplo, você tem que ficar trein treinando várias vezes, tentando várias vezes até liberar. O do Ganondorf demorou pra liberar a espada, assim. Foram várias tentativas que liberam a espada dele e tal.
3: Eu nem sabia que liberava a espada do Ganondorf. Libera. Então, eu tava lá usando normal, só pra pegar item, porque sempre dava arma. O Ganondorf, ele apareceu uns barris e um baú. Isso. Aí, tava lá e, de repente, apareceu a espada do Ganondorf no Twilight Princess. Isso, exatamente. uou, tipo, wow, que da hora. Imagina muito
2: legal. Acho legal, que a, a, a segunda ou terceira vez que eu usei uns amigos que dão item, né? Zelda uhum. dá item e o Ganon dá item.
3: Todos os amigos que são do Zelda, eles dão item. Sim. Se
5: você usa os de Wind Waker, geralmente são de coisas da água. Ah. Então, dá peixe. É bem legal. Ah, é por isso a ver que bom de peixe. É. <risos> é. Não, os de Wind Waker é só água. É só relacionada à água. sempre relacionada à água.
2: É interessante isso. Eu não sabia. É.
3: E os outros de outras
2: franquias, eles dão Comida. comidas aleatórias. É, mas eu achei legal perceber que o baú mudava de item, sabe? Não é sempre a mesma coisa?
5: Não, não ah, é. Não é sempre os é.
2: peixes, não é sempre a mesma carne, não é sempre o cogumelo, muda? Eu acho isso legal também. Porque senão não faria muito sentido, né, você ficar usando várias vezes o mesmo que da arma.
5: É, realmente.
2: Ah, sim. Mas o Didi ele
3: é o único que, que eu vi que dá sempre a mesma coisa, só cai banana. <risos> eu não tenho DK pra ver se é, o, se é a mesma coisa, mas o Didi Kong só cai aquele mighty banana. No templo dos Riga isso é bom. Porra, eu podia ter usado isso, né, pra jogar umas bananas num lugar diferente, porque que você usa... Né? O Amiibo cai as
2: bananas É. <risos> Porra, bem pensado. <risos> da hora. Ah, mecânicas muito... Pode falar um pouquinho das armas, armaduras, etc. Uhum. Um dos itens polêmicos do jogo é que as armas e escudos quebram. É, isso incomodou vocês, não? Um
3: pouco. A Bia falou que era super econômica com as coisas. Sim, eu sou também. Eu era exatamente o contrário, cara. Eu era completamente pródigo em relação às minhas coisas. Pra mim, era uma justificativa pra eu usar armas diferentes. Uhum. Porque senão eu ia ficar usando sempre a mesma espada ou a mesma lança. Então assim, tipo, pô, quebrou. Legal, vou ver uma que eu não usei ainda. Aí eu pegava outra e outra. Então pra mim, teve uma função um legal de rotatividade, né? Diversificar o... a jogabilidade. Uhum.
1: Faz sentido.
2: E eu aprendi técnicas novas, né?
4: Pra mim isso não funciona por causa que tem status, né? Tipo, o dano fixo. Sim. Sim. Então, tipo, eu não vou ficar usando a minha espada foda pra matar os bichos fracos, porque ela vai quebrar. Exato. É desperdício isso, não pode.
5: É desperdício. Eu colocava sempre a pior espada do meu inventário pra ser a que eu ia bater, sabe? Sim. Então eu sempre fico armada com a pior espada <risos> do inventário, e aí se aparecer alguma coisa que merecesse, eu pegava e mudava no começo me irritou bastante essa coisa das armas quebrarem que eu falava ai que bosta não sei o que quando você tá lá fraco pegando vassoura sabe pra bater nos outros
1: sim mas sim
5: é muito humilhante o Link andando com uma vassoura nas costas. Mas, depois de um tempo eu comecei a apreciar. Eu falei não, é uma, é uma opção de jogabilidade interessante, né? Não te deixa acomodado.
2: Sim.
5: Uhum. Então, no final das contas, eu gostei.
2: Eu achei legal esse negócio. Eu também ficava economizando a arma mais forte. Eu ficava sempre usando uma arma de ataque 20, por exemplo, e deixava um monte lá. Eu não gostava muito de usar as espadas de mão dupla, de ficar girando, mas elas são essenciais em alguns momentos.
3: Nossa, elas são muito boas. Pra matar Linel
2: é o que que existe, cara. Uhum. Pois é. A é coisa pra matar, grão
4: de um olho só também.
2: Também. Noque, é isso? Noque. Isso. Eu não gostava muito de usar essas espadas gigantes e então elas sobravam no meu inventário a rodo. Eu tinha muita espada <risos> gigante no meu inventário e pouca espada. É, eu achei interessante. E tem umas armas mágicas, né? Que tem... Sim. Fogo, eletricidade. Sim. E gelo. e gelo. É o terceiro elemento.
0: É gelo, Uma das vai... coisas que você aprende logo no início do jogo é pegue todas as flechas que você puder. Sim. Porque elas acabam Sim. muito rápido. É
2: impressionante como acabar a É verdade. Do flash. Tinha uma hora que eu tinha acho que umas é 100 flechas e de repente eu não tinha nenhuma. Eu falei, caralho, como assim?
0: É, exatamente. É, você pegar um cara mais difícil de matar ou um grupo mais difícil, de repente você tá sem flecha nenhuma. Uhum. Agora que eu acabei o jogo, eu acabei de ligar aqui pra ver, não, eu tô com sei lá, 200 e poucas flechas elétricas e tal. Porque aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a ganhar mais dinheiro em qualquer mercado que tinha uhum. flecha, eu comprava todas as flechas.
3: Eu fazia isso também. Faz a rapa no mercado.
5: Eu, eu também. Eu, quando eu esse aquele carinho lá, sabe, que fica no. Sim, estábulo,
3: assim. nossa!
5: Eu sempre comprava todas as flechas dele, assim, desesperada, do tipo, preciso
0: demais, não sei o quê. Cara, esse cara é um dos mais bizarros e engraçados do jogo. Pois é. Uhum. Se você tem qualquer tipo de inseto, mas não é inseto, é o específico, é o. o besouro, né? Se você tem um besouro, em especial o dourado, ele fica maluco e ele quer comprar. Cara, se você nega a compra de um besouro dourado pra ele, é muito engraçado. Não sei se vocês já fizeram isso. Eu já e eu já, fiquei meio assustada. Nada, cara. Ele começa... Ah, você não quer vender? Mas isso é um absurdo. Você não pode fazer isso. Ele vai te ameaçar. Mas tudo bem. Né? Eu nem queria mesmo. Mas eu não vou fazer nada. Aí ele começa a falar sozinho assim... Quer dizer, quando ele estiver dormindo, eu vou roubar ele. Talvez eu mate. Eu falei, cara, que cara... cara.
3: Que bizarro, que zoro. Baixa o Smiggle nele, né, cara?
1: É exatamente.
0: Tipo... Eu fiquei
5: bolada com isso. Eu fiquei até com medo, assim, que se ele tava... Não vou dormir aqui não, vai que, é, né?
4: <risos> <risos> Dá um game over do nada, né? Você... Nossa.
5: Então é. eu fiquei boladíssima, eu fiquei esperando o jogo inteiro eu Falei, não vai ter um momento que esse filho da puta Vai me atacar, não é possível não fiquei, Nem rolou assim Mas eu fiquei bolada
2: As armaduras tem vários tipos, né, até meio estranho Você falar que tem várias, várias roupas diferentes pro Link Porque a gente tá acostumado a jogar com uma só o jogo inteiro
3: Na verdade não, depois do Karina, Costuma ter uma,
2: uma variabilidade, né Ah, tem a, a túnica é. de fogo, a túnica de gelo Normalmente de você tem um Zora tunic E um Goron tunic é. É. Sim. Mas é, é, é muito limitado, né E aqui, oh, puta, é a imaginação dos caras foi a loucura, né? A
4: roupinha de stealth sim. devia ser
3: padrão pra mim, cara.
2: Puta, aquilo ajuda demais. Pra mim, a grande função do stealth é porque eu sou, eu sou
3: retardado. Eu sempre fui no modo Conan. Ah, sim. <risos> <pras>
1: <risos> eu batalhas,
3: eu sou
0: né? Somos dois.
3: Mas, principalmente, quando eu precisava juntar lagarto e inseto, cara, a melhor coisa que tem, cara. Você passar do lado bicho, só vai apertando o A, assim. Sim.
0: Mas, mas eu acho que essa é a grande... mais um golaço do jogo, né? Porque, sem dúvida, faz sentido você trocar as armas do
2: elas sim, te dão uhum.
0: diferenças visíveis no gameplay. Porque, assim, pra mim, a armadura que eu mais usava, na verdade, era de alpinista.
2: Eu também. Porque
0: sim, se sim. pra você dar os pulinhos sem gastar estamina, ainda mais quando você já fez o upgrade delas, né, que aí diminui o...
3: A estamina ainda mais? Exatamente, quando você tá pulando.
0: Cara, sensacional. Agora, todas as outras têm o seu uso. Puta, quando você vai enfrentar lá o centauro, o bisonho, que te mata com duas porradas...
3: <risos> o Linel se
0: você não vai com a armadura a armadura te dá, não duas você não morre não duas, mas em três porradas né? pelo menos você sobrevive mais o stealth para essas horas enfim, que é mais necessário que realmente tem uma diferença grande a roupa de Zora pra você nadar que é bem diferente, é muito melhor você nadar com ela Sim. Enfim,
3: inclusive né? a mecânica de subir cachoeira com ela tudo Exatamente. né, é genial
2: Exatamente. usei muito no final do jogo ah, outra coisa
3: que é muito legal é quando você começa a perceber o, o elemento de certos inimigos aí você vestir a roupa que te dá imunidade aquele elemento sim uhum. cara é, é muito satisfatório assim você pega um inimigo que ele tem vários ataques de fogo e tudo mais e você põe a armadura que você compra lá nos Gorons e cara
2: de boa né
3: inimigo extremamente difícil ele fica extremamente fácil sim. tá ligado
0: ou você dá uma flechada com outro elemento que mata ele de primeira né? sim
3: também
2: também
4: é bem satisfatório ver ele explodindo numa nuvenzinha assim fazendo um né <risos>
2: <risos> eu achava um pouco de desperdício de ficar usando as flechas especiais cara eu eu, eu matava, também eu, eu morria, sou
5: Léo, mas... eu comecei achando desperdício, mas depois eu tava loucona metendo flash elétrica em todo mundo assim, do tipo Eu só
4: fiz isso porque eu tinha mais flash elétrica do que flecha normal. <risos>
3: Cara, a melhor coisa que tinha é você deixar um slot de arma vazio, dar uma flechada de elétrica no inimigo, ele derruba a arma. Você sai correndo e cata a arma dele, tá ligado? Ele é, fica assim, é a a arma gente
5: e paralisa. Então eu fiquei loucura na flecha elétrica, assim, vivi pra pegar a flecha elétrica no jogo. Eu amo. <risos> Foi um clube da flecha elétrica.
3: <risos> Até você tá fazendo um shrine de luta com o guardian e tem água no chão. Aí você dá a flechada elétrica, você toma a dano pra caralho é. junto.
0: Também. Não, com
5: o guardian eu nem tentava. arma convencional. Eu só ia nas Ancient Arms lá e boa.
0: Uma das coisas que eu fiquei alucinado quando eu peguei foi o, o poderzinho lá do deserto, né? Quando você acaba lá o, o camelo no deserto.
3: Uhum. Né? Sim, da Namuro.
0: Ganha... É, exatamente, que aí você ganha lá a eletricidade, né? Depois que você uhum. carrega. Você... Ah, aquilo ali é sensacional pra inimigos em massa. Assim. Sim. sim. puta fica muito mais fácil, muito mais fácil. Impressionante sim.
2: como ajuda. Nesse jogo pra você recuperar a vida, você tem que fazer comida, tem que cozinhar, é uma uhum. mecânica legal. E aí, nesse esquema de cozinhar, dependendo das comidas que você usa, as receitas e tal, dá mais corações ou menos corações, dá corações extras, dá mais estamina, dá menos. É, dá, dá poder de defesa maior, poder de ataque maior. Eu achei isso bem legal. Inclusive, porque dá uhum. pra fazer remédio elixir, e aí pra mim faz muito Sim. mais sentido elixir do que comida, porque você tá no meio do combate e você come um bifão lá em 30 segundos, <risos> né? E depois quando continua batendo no inimigo, isso não faz sentido nenhum. E é legal
3: que ele zoa a receita também, né? Você coloca um besouro junto com um bife e um pote de mel, dá uma meleca. Ele coloca tá um quadriculado em cima.
2: Exato. Um prato quadriculado. É muito bom. Eu fiz isso a primeira eu vez. Tá censurada de tão feio.
3: Inclusive tem uma NPC que ela só gosta desse tipo de cozinha. Então você faz essas merda, ela paga acho que 100 rupis. Exatamente. Por
2: cada prato ah, estragado. é pra isso que essa vadia tá lá. É.
1: Nossa, agora eu entendi.
0: Só pra isso. Essa vadia...
2: <risos> Não fazia sentido nenhum, ela ficava reclamando que eu não podia catar a carne podre dela lá, queimada do Exatamente. fogão. Exatamente. Ah, cidadã.
0: Aquela fumaça preta do lado de um shrine. É, né?
1: porra.
2: Isso.
5: Mas também pra que você quer pegar aquela merda, né? Faz sentido ela reclamar também.
0: Porque você é o Link, você cata tudo. É isso que
3: eu ia falar, perfeito.
0: Uma reclamação que eu tenho, mas assim, é do gameplay, a gente vai se acostumando, mas era uma frustração que eu tinha no jogo. Eu nem fiquei tão chateado com isso de quebrar as armas, que, enfim, ok, mas dá pra estranhei no início, mas depois beleza. Agora, uma coisa que eu ficava muito frustrada era a limitação de inventário.
2: Ah, é foda.
0: Por mais que você aumente depois lá com os coroques e tudo mais, cara, nunca é o suficiente. <risos> e aí, de repente, você tem... Você <risos> tá lá com os inventários todos cheios de suas armas, e aí cai aquela espada de duas mãos que bate 70 do seu lado, e você já tem mais outras 5 de 80, mas você precisa daquela de 70. <risos> e aí... Só que ao mesmo tempo, você precisa daquele galho, porque você sabe que você vai ter que usar fogo daqui a pouco. E você precisa também ter aquela arma não metálica, porque vai trovejar a qualquer momento. E aí, de repente, você não sabe o que fazer, e aí você tem que deixar aquela arma de 70 amaldiçoando por não ter pego aqueles últimos três coroques ali atrás. Né? Então, assim, foi uma pequena frustração, mas, enfim, faz
2: parte do eu jogo. Eu fiquei muito né? frustrado porque eu só coletei, acho que, 70 coroques, qualquer coisa do tipo. Então, o meu inventário era muito pequeno. Eu consegui carregar, sei lá, cinco escudos. Era bizarro. Eu ficava puto. Porque escudo é a coisa que você mais destrói nesse jogo, né? E eu tinha cinco. Fim muito burro.
0: Eu vou falar que eu era que nem o Verta. Eu não destruía escudo, não. Eu quase não usava escudo. Eu uh. era na porrada. Nossa, é. eu, eu era um ciclone ambulante, na verdade. Quando é tinha
3: modo escudo. Conan, velho. É só isso.
2: Eu sou dessas também. Eu ficava só no escudinho.
3: O único momento que eu passei a usar bastante escudo foi na hora que eu me dei conta que você consegue matar a Guardian com dois hits. Ah, sim. Devolvendo o raio pra ele, então, tá ligado? O problema é que não. não
2: adianta eu saber disso, eu não consigo executar o golpe. Então, foda-se. <risos> não consigo dar parry, não consigo.
5: Eu não uso muito porque eu sou do estilo da porrada também. Eu tenho muito problema com o jogo stealth, foi o que eu mais sofri nesse é. jogo. Eu sou horrível em Metal Gear por causa disso. É, eu odeio Eu também, o meu negócio é já chegar porrando todo mundo, assim, sabe? É, então... Então eu ia muito no modo, espada nas duas mãos, girando, é. metendo louco, morrer, morreu, dane-se. Eu não usava muito escudo
3: não. Aí você descobre a coisa mais feliz do mundo, quando você vai enfrentar o Guardian assim, você já tá de saco cheio de ficar refletindo o raio, e você fica puto, pega a espada, e você descobre a primeira vez que as pernas quebram, Sim. cara. Aí você começa a capar as pernas do filho isso da é puta, e é a coisa isso mais é satisfatória ali, do mundo.
5: Sim, isso é muito legal.
2: Cara, esse jogo é infinito de coisas que você pode fazer, é impressionante, velho. Tu sabia que dá pra pilotar um Guardian? Dá, eu mas eu não fiz.
5: É, eu não fiz também, não.
2: Vi vídeo de gente fazendo, mas
4: eu não fiz. Não, não.
5: Achei muita ousadia, pra mim. Muita, tá zoaria, né?
4: Muita vida louca.
0: Eu odeio guardiões eu só quero destruí-los. Um guardião bom é um guardião bom.
2: Por aí, vem por aí. A gente falou bastante das mecânicas, né, dos itens e tal, mas a gente vai perder muito tempo falando disso aqui, se a gente quiser, né. Uhum. Eu só quero comentar uma coisa sobre a parte de, de temperatura, que a gente falou de cada roupa tem o seu sentido, né, e a primeira coisa que você descobre é que roupa te protege do frio, na montanha tem assim, do lado ali, e a coisa que eu fiquei mais espantado em descobrir descobrir é que se você tiver uma arma de fogo nas costas, você não sente frio também. Eu achei, eu achei isso de uma genialidade. Assim, é, é, é tão simples é e genial que eu fiquei espantado. Sim. Eu nunca, nunca, e a mais, arma assim. de gelo, você aguenta o calor. Sim, eu nunca mais eu usei mais. A, a roupa de frio, cara. Nunca mais. <risos> né? Só ando com a espada de fogo.
4: Só que daí você não podia entrar em combate, porque a porcaria da arma de
2: fogo quebra também, né? Sim, é. O problema Sim. é que eu acumulava a espada de fogo. <risos>
3: é. <risos> eu era do modo cozinheiro, cara. Puta, eu não quero trocar de armadura, aí eu ia, preparava, botava X. duas pimentas lá e vai pro peito a pimenta e tá ótimo.
2: Eu fiz isso pra entrar na zona dos Goron.
3: Ah, eu só queria falar uma coisa dos Koroks. A gente falou, ah, tem que catar eles pra inventar, isso é muito legal, mas pra mim a grande função dos Koroks é te fazer explorar lugar que você não exploraria. Verdade. Sim. Eu pra gravar esse cast, eu joguei mais um pouquinho, eu tava com 700 e poucos e eu... ah vou chegar em 800 Koroks aqui. Cara, você começa a explorar, tipo, ah, aqui eu já vi tudo. Onde que eu não fui? Aí você abre um mapa e olha, e você vê umas coisas muito legais, sabe? Construções diferentes, formação rochosa, estátua, uhum. sabe? Várias coisas que foi só por puro carinho, com a qualidade que eles puseram ali, e você percebe que você vai caçar esses coroques, tá ligado? Sim. Sim. É
2: interessante que você falou do mapa, que em alguns momentos você sabe que tem um coroque ali, porque você olha o mapa e você percebe no desenho dele que tem um coroque ali. Uhum, sim. Uma posição de pedras de específica, uma altura, alguma coisa que não tem nada, um lugar que não tem nada, aí você fala, não, esse lugar tem um coroque.
0: <risos> Exato. Eu só discordo do Verta, porque eu acho que a principal função dos coroque na verdade, é ver a dancinha do coroque gigante quando ele te dá o inventário. As <risos> maracas.
3: É que pra você pegar todos os slots de inventário, você precisa de 400 é. coroques só. É, é muito. Então, mas é muito, mas é tipo metade do número total, porque tem 999 coroques. A partir daquele ponto, você não vai ver nunca mais, você dá PT saudações pro coroque mongol gigante lá, <risos> Maraca ah, e vai embora, ele é, é tão
0: legal. Ele faz uma, <risos> uma onomatopeia com a boca dele da musiquinha. Quando ele te dá. ele Como é que é a, a, o negocinho? É o tan <risos> Ele aparece embaixo, é. ele que faz <risos> é muito bom.
1: <risos> é muito bom, é, é cara. E
5: sempre que ele termina de dançar, ele grita rei hey", e eu sempre faço rei hey junto. Porque <risos> <risos> eu acho bonitinho. <risos>
1: Listen. Galera,
2: estou interrompendo esse programa rapidinho Só para avisar que vocês devem tomar cuidado com os spoilers, certo? Continuem com o programa Falar então da história. Então, vai rolar os spoilers aqui, provavelmente não muito agressivos, porque a gente não vai ter tempo, mas vamos falar dos inimigos, dos guardiões, das Divine Beasts, do Guénon. Certo. Uhum. Tá valendo já? Tá valendo, tá valendo.
0: O Ganon morre no final. Ah!
5: <risos> <risos> Pois foi pesado, hein?
2: É. Foi inesperado, é. Muito diria. insensível da sua parte. Desculpa. O jogo se passa 100 anos depois que deu merda. Depois é. do fracasso. E o que deu merda é 10 mil anos depois de qualquer outra coisa, ou seja, na linha do tempo maluca que a gente tentou explicar até o cast anterior de Zelda. Foda-se. <risos> qualquer merda que tenha acontecido antes. Ele vai estar tá no fundo, né? Ele vai estar tá embaixo de alguma das três linhas. Não, ele está lá no final. Ele é depois disso. É, do na livro. frente. Tô falando embaixo porque eu tô pensando no, na imagem do livro, ah, tá ligado? Né? Que é desse é, sendo. Justo. Então você é o herói selecionado lá pela Zelda, nesses 100 anos anteriores aí, né? E você tinha é. que batalhar contra o Ganon porque ele apareceu lá, como sempre aparece, e você tinha a ajuda de quatro guerreiros, que também eram seus amigos ali, que cada um pilotaria uma besta divina. Eu tô pulando um pedaço, mas a gente já volta. Power Rangers Mode. Eu achei bem legal o fato de que, nesse jogo, o Link não enfrentaria, né? Na história normal, o Link não enfrentaria o Ganon sozinho. Ele não seria capaz. Sim, sim.
3: Apesar de que eu gostaria mesmo de deixar o rival preso no pássaro lá, foi ele que se foda. <risos> chato pra caralho. Chato do você caralho, pode, exatamente. né? Eu, concordo. eu posso, mas ele dá a habilidade de voar, né, cara? Ele cria aquele updraft é. e você sai decolando.
5: É, aquele é útil pra caramba, mas é o um personagem chato.
2: <risos> pois é. é. A gente tem esse, essa situação que tá ali, né? Mas por que, que tem guardiões, divine beasts, etc.? Em algum momento desses 10 mil anos, a sociedade Chica criou tecnologia suficiente e eles descobriram no fundo da Terra lá essas tecnologias muito loucas e é isso, certo? É o que eles uhum. falam pra gente ali. Então esse é um jogo com tecnologia que já é algo completamente diferente de todos os jogos anteriores que eram completamente medievais. Os
0: próprios guardiões, na verdade, foram criados com a função de protegê-los do Ganon, né? Sim. Eles eram aparatos que ficariam lá pra proteger. Eram guardiões, de fato. Guardiões dos Irules, né? Dos chicas. Do dos Irules, enfim... Dos Ilians, perdão. Irules, não, não, Dos Ilians. Esses Sim. guardiões,
2: eles são seres mecânicos, né? Que supostamente seriam pilotados. Uhum. E eles têm meia dúzia ou, ou oito tentáculos de metal lá e tal, com garrinhas e um olho gigante que solta um laser. Basicamente é isso. É. O guardião principal, né? Que é o que mais aparece. O guardião que anda. Aí você tem a versão que voa. Que é um A versão que voa é né? a
3: mais terrível, cara.
2: Eu nunca matei um desse.
5: É, eu nunca matei um desses também. Eu só é. me escondia. Só
3: me escondia. Ah, depois você pega Ancient Arrow, é tranquilo, porque como ele para pra
2: mirar em você, aí você dá a flechada no olho, acabou, tá Sim. ligado? É hit kill. Entendi. Tem o um guardião que fica parado, porque ele já tá quebrado, né? Já tem as patinhas quebradas já. Uhum. E de qualquer forma, esses caras são os bandos de filha da puta no começo do jogo, porque <risos> eles te matam é. de imediato. Você pode ter acho que, até, acho que até sete corações ele te mata de imediato, né? Alguma coisa assim. Sim. Isso. Óbvio, depende de armadura, depende de um monte de coisa. Mas no geral, se tem até uma meia dúzia de coração ali, você tá morto. Então, o fugindo. É. exemplificação clara disso.
3: Aliás, no começo do jogo meio que qualquer coisa te mata, né? Sim. Tirando os bokoblins, qualquer coisa te
2: mata.
5: você é. é, morre muito no começo do jogo.
2: Muito, muito. Morre muito. A não ser que você seja muito stealth, né? Fique fugindo de tudo. Aí talvez você não morra.
3: É, não eu
5: não sou, então eu morri pra caralho.
3: É. <risos> Tamo junto, Bia. Tamo junto.
2: <risos> Bom, você começa saindo da câmara de água, vai lá e encontra um velho que fala pra você ir nos templos e pegar seus upgrades da tabletinha, aí você descobre que ele era o rei de Hiruli, que tá morto. É bom que nesse jogo todo uhum. mundo fala com o fantasma, uma da hora. Sim. Aí tem um fanservice inacreditável. Uhum.
3: Quando você descobre que ele é o rei, a musiquinha que toca é a música do castelo do Link to the Past. Ah. Uhum.
1: Uhum.
3: Verdade. E só toca essa música em dois momentos, quando você fala com ele nesse ponto e na memória que tem o rei também. Sim.
0: Não é fanservice, é uma homenagem, é. cara. É lindo. Homenagem.
2: Então assim, ambientação, histórico, todas essas palavras que a gente Pô, pode usar. Pô, é isso Não, é assim... sempre
0: quando vem uma dessas musiquinhas... Alguns
2: trechinhos... Sim. Como Sim. as Zelda
0: de Lulabá meio diferente... Em determinados momentos... Quando você está chegando perto do castelo... Ah, é muito foda... Muito.
2: Sim... O interessante desse ponto... né, Que a gente descobre que ele era o rei de Hiruli e tal... É que a gente descobre isso no Templo do Tempo... Uhum. Sim... E uhum. isso é uma dica de que linha temporal... Poderia ter sido seguida... Daquelas três divisões... Herói-criança vence... Herói-adulto vence... herói, herói morre. Uhum. Sim... E em outros momentos... Eles dão outras dicas... também. Em algumas cutscenes Algumas falas dos Sim. personagens te dão a entender Em que momento você passou, né? Qual caminho você passou Quando você tá conversando com o Brossa Depois de liberar
3: ela uh -huh. E ela tá contando como o Ganon já teve uh -huh. Outras encarnações E o maior desgosto dos Gerudos É que uma vez ele encarnou num Gerudo Aí tipo, uh -huh. mano, eu tava pulando um metro da cadeira Tá ligado? Uh -huh. Tipo, yeah! da puta,
5: puta, yeah! <risos> eu também <risos> Qualquer referência a esse jogo eu ficava tipo, ah, sabe? Que é o meu preferido. É,
2: exatamente. Então. A minha Demais. referência preferida dentro desse... e que dá, Pra mim é o que dá a dica mais interessante. A Zelda falando com todo mundo, né? Ela fala, ah, é, não importa se você divagou pelo tempo, se você ficou preso no crepúsculo, alguma coisa nessa linha, né? No diálogo dele. Então você fala uh -huh. que... Você fala, ah, beleza. Exatamente. Então quer dizer que o herói, linha do tempo que eu segui, passou pelo Ocarina of Time e passou pelo uh -huh. Twilight Princess. Exatamente. É. É.
3: O Ocarina sempre passa, sim, sim. porque ele é... o Ocarina ainda tá na... no bracinho
2: de cima ali. É, ele ali. é o que
3: divide, né? Uhum. É.
2: Exatamente, é o que divide em três. Só que ele, por exemplo, ele não fala que você navegou pra falar que você passou pelo Wind Waker, sabe? Ele fala do Twilight. É, ela dá a dica do Twilight mesmo. Eu, eu achei essa a, a dica mais interessante, assim. Eles ainda precisam confirmar pra gente que faz parte dessa linha, mas eu acho que é meio difícil falar que não é, né? Uhum. É, tem uma outra dica que
3: é do maluco lá, dos besouros, uhum. que tem algum besouro, não sei se é o besouro de raio, então Algum besouro que você vende pra ele e ele faz um comentário, alguma coisa do tipo assim: Ah, eu estou próximo de chegar na minha ancestral, que era a rainha. Alguma coisa assim que dá a entender que é aquela mina maluca do Twilight Princess que colecionava insetos também, ah, tá ligado?
5: Ah, sim.
2: Legal. Essa aí eu não. não peguei.
4: Caraca, só eu fiquei boiando nessas partes aí. Acho que eu não reparei direito nessas <risos> coisas. É que a gente
2: fica imerso na história que ele tá te contando, né? Você quer uhum. saber o que aconteceu e você nem sempre tá prestando atenção. Eu peguei pouca coisa também. Inclusive, porque eu falei muito pouco com os personagens que eu tava fazendo meio... É meio triste, mas eu fiz o jogo meio correndo. Correndo em 50 horas, mas correndo.
0: <risos> é, tem um, um texto com relação a essa questão do... ainda da... De qual é a timeline certa, né? Tem um texto da Kotaku que saiu logo depois que lançaram o jogo. Uh -huh. Justamente discutindo o qual seria a linha do tempo, uh -huh. né? E eles vão analisando justamente as dicas mas a conclusão deles é que não tem conclusão. Que na verdade como tem referência às três timelines você pode pegar qualquer uma. Então seria uhum. meio que uma junção das três, entendeu? É, Você até falou brincando no início, e, e assim, é meio que essa conclusão mesmo. É tão na frente do tempo, que independe qual foi o caminho que você tomou, entendeu? Sim. No final, é como se as três se juntassem, entendeu? De novo. O que não faz o menor sentido, Por mas... eles
2: lançaram, falaram que ia lançar o jogo, né? Em janeiro lá. E um dos produtores falou, ah, é depois do Ocarina of Time. Já tinha subido uma teoria dessa de que... seria uma linha do tempo que junta as outras linhas do tempo. Sim. O, o que seria interessante porque você resolveria o problema da timeline, né? Só que quando você coloca <risos> 10 mil anos pra frente, eu acho que você meio que fode essa ideia. É, bem o que o Fencas falou, você me liga meio que foda-se, né? Tipo, hum, tanto
0: faz. É. Você
2: tá muito na frente.
0: Tá tão na frente que é, como, é tipo uma nova era, né? Num é. estilo Tolkien, assim. Uhum. Mas eu
2: quero saber como é que juntou a linha do tempo, entendeu? E eles não vão me responder, porque tem Sim. 10 mil anos de história no Vai meio. Vai
0: ser no próximo jogo, The Legend of of Zelda The Paradox, é. <risos> The Paradox in
2: Time. Vai ser no Switch 5, né?
5: É, eles têm 10 mil anos pra preencher com o jogo aí, é, então, então tá.
2: Cada 100 tem uma encarnação é. diferente, ferrou,
3: né? Outras referências legais que tem, eu não sei se chegaram a pegar todos os
0: shrines. Sim, o Lost Temple, melhor referência então... do jogo é o Lost Temple, cara.
3: Não precisa pegar todos, né, mas você vai lá no Lost Temple, você vê a, a estátua da deusa com a mão pra frente, que uhum. todas estão com a mãozinha cruzada, ela tá ali, que que é aquela plataforma onde você pula no Skyward Sword, aquela é de Skyloft.
0: É fantástico. Quando foi chegando o Lost Tempo, eu falei não, isso aqui não é o Temple of Time, mas isso aqui tem muito cara de referência. Quando eu chego na estátua e vejo, eu falei ah, que coisa foda, É, é Porque aí eles juntaram tanto o Skyloft lá em cima com o próprio templo lá embaixo, aquele templo que futuramente viraria o Temple of Time, né? Tem é. referências dos dois lugares, é como se tivesse híbrido ali, mas eu achei foda demais aquilo, cara.
3: Mas faz sentido, porque se você pegar a timeline, Skyloft desce mesmo. Exatamente, exatamente. Quando você tá jogando Skyward Sword, é uma maneira uhum. que você tem de selar o demais lá. Né?
0: Exatamente. Você desce a ilha na
3: cabeça do bicho.
2: Na
0: cabeça dele. Bom, a gente tem
2: essa, essas referências e a gente tem a história que tá seguindo, né? Porque a gente falou uhum. dos Guardiões e a gente tem as Divine Beasts, né? Que são os Guardiões gigantes. Sim. Os Zords pra formar o Megazord, é? exatamente <risos> As Divine Beasts, obviamente, puxa um dos elementos necessários ali, né? A gente tem um pássaro, a gente tem um elefante, que é dos Zoras, pra, pra poder referenciar a água. A gente uhum. tem um lagarto gigante, que eu chamo de camaleão.
3: Eu achava que era uma salamandra. Ser,
2: não sei. Eu, sou, eu chamo de camaleão porque, pra mim, é o que... Pra
3: mim o, que, a, o, o animal, naquele formato que tá relacionado
2: a fogo, seria a salamandra, muito né? Justo, uhum. Muito justo. E ele tá lá no vulcão, né? Dos Goron. E a gente tem um camelo uhum. que tá no deserto. Acho que faz sentido, né? Tudo certinho. E, obviamente, cada um um dos povos, pilota um desses caras aí. E, nesse jogo, Sim. como a gente tem 120 templos pequenos, pode parecer que fugiu do esquema tradicional de Zelda que você tem que pegar quatro templos principais, que a gente fica zoando no Carina do Templo da Água ser infinito, né? Essas coisas tipo. Sim. Mas, na verdade, os templos aqui são as Divine Beasts, né?
5: Sim. Porque
2: Sim. elas são dominadas pelo Blight, né? Pelo poder do Geno E você tem que libertá-las pra poder usar o poder delas contra o Ghenon. Exato. Então, Sim. cada uma dessas é, tem um espírito malévolo lá dentro, que seria um chefe, um subchefe, digamos assim, uhum. e você tem que ir lá, quebrar esse templo, né, destrancar todas as portas, batar esse bicho e libertar o espírito do guerreiro que pilotava ele no passado, né? Uhum. Isso. E eu acho bem legal quando você desbloqueia, né, os templos e vê a parte da história, como que esses caras eram importantes pro povo dele, sabe? Tem um peso, né? Não é qualquer coisa, assim, eu achei legal Sim. isso. Sim.
3: É muito legal o enredo, né? Eu acho que além das recompensas óbvias, a recompensa de história é muito legal, cara. Uhum. Sim. No caso lá que a gente tava falando do Goron, que tem o Majin Bu e tem o, <risos> o Daruk fodão lá. Sim. É contado pra você antes toda a história de como aquele rapazola Goron é descendente do Daruk e tudo mais. E tem um momento que é, puta, achei animal assim, que ele vê só a sombra do Daruk lá em cima, né? Do fantasma do Daruk. Uhum. a maneira que é montada essa cena dele se dando conta uhum. sabe, eu falei, porra agora não tem linha de expressão nenhuma, tá ligado, a cara do bicho é uma lua de pedra <risos> não que a lua não fosse pedra, né, meu redundância, <risos> mas assim os caras com um sorriso, um brilho no, no olhar que eles usam,
2: é bem legal, cara. Uhum. você quer
3: dizer que você chorou nessa parte, ver é isso? Chorou. Me emocionei cara, me emocionei.
2: Suou pelos olhos Suou. Suei <risos> Eu gostei da mecânica básica de você acessar ele primeiro, né, você tem que te Destruir alguns pontos lá com flechas. Isso é básico, do, dos quatro.
1: Uhum.
2: Vocês acharam legal a, a mecânica de você ter que ficar destravando com, com os chicas leite, a, os terminais e tal? Em alguns tempos eu achei meio sacal, assim.
0: Eu achei foda a construção dos quatro, na boa. É. O castelo final é um capítulo à parte, porque só o castelo daria um jogo em si de tão foda que é. Agora, os quatro templos, eu achei genial a sacada, porque assim, eles são do tamanho mesmo, né? Assim, é, é, é daquele tamanho. Sim. Não é do tipo, ah, você entrou aqui nessa caverninha e de repente virou um
3: palácio de nove andares. Não.
2: <risos> Isso eu achei sensacional. Tô falando mais da mecânica de você ter que desbloquear as portas e tal.
3: Pra mim fez sentido, cara. Também. Porque como é uma máquina, você precisa dar overrun. Exatamente. Né? Que ela tá corrompida, então você vai indo localmente destravando, né? Pra conseguir liberar o, o acesso, vamos dizer assim.
0: E como não é excessivamente grande, de tamanho mesmo, eles tiveram uma lógica... Eu vou fazer uma referência muito idiota, mas enfim, é uma referência que faz sentido aqui. Minha esposa adora ver um programa chamado Tiny Houses. Ok. É um reality Show de casas de até 25 metros quadrados. Nossa,
4: Nossa. Geralmente
0: casas mesmo. E aí, todas as soluções arquitetônicas que se usa para que aquele espaço seja o máximo aproveitado. Certo. Uhum. Os templos são exatamente isso: são templos pequenos, mas que cada um de forma diferente aproveita ao máximo para você ir explorando de várias formas. Então, por exemplo, quando você vai lá no lagarto barra salamandra, tem um templo que é ele normal e tem outro templo que é ele de lado. Quando você vai lá na águia, você fica aproveitando o tempo todo a inclinação dele, o elefante e todo o uso da água, né, da tromba dele, como que vai mudando. Então, assim, ele vai em espaços minúsculos, você tem que ficar revisitando e voltando e abrindo e mudando o formato da máquina para você continuar andando no templo. Então eu achei bem, bem legal mesmo essa solução, bem diferente do Zelda, mas ao mesmo tempo mantendo o espírito de um templo, né? Como é comumente.
2: Sim. Mas como Divine Beast não faz sentido nenhum. Por quê? <risos> por que, que eu, como Divine Beast, preciso me deslocar virando o bicho pro outro lado e voar? Tipo, não faz o menor sentido como o bicho antes, Renato,
0: cara. é nessa hora que eu te ofereço um abraço pra, <risos> pra você, para que seu coração fique um pouco mais molenga, cara.
3: Mas pra mim faz sentido na movimentação, porque se você pegar, por exemplo, o Valruta, que é o, a salamandra, ele só tá... Não, Valruta é o elefante. Elefante,
1: Elefante
3: é. É. Serve de exemplo também. Você só tá movimentando a tromba com água, que é o um movimento que ele tem, entendeu? Você não tá fazendo um movimento esdrúxulo. O Varro Dania, que é o lagarto, ele simplesmente tá andando em volta da montanha e se você tá do lado de fora e manda ele trocar de posição, você vê que ele não simplesmente vira. Você vê que ele vai e caminha até um outro ponto que acaba mudando a posição dele.
5: É, eu acho que faz sentido. Eles vão... Ele já teria que caminhar, né, necessariamente, na hora de lutar. então.
3: Exato.
5: Não me pareceu nada absurdo.
3: É o único que, que vamos dizer assim não fez sentido para mim é o do Vanaboro que gira um cilindro. Aquele realmente não faz sentido, é, tipo ter uma roda de hamster dentro do do, do Divine Beast, é.
2: Bom, eu particularmente acho que os templos em si eu achei meio chatinho, eu não gostei.
4: Eu gostei dos bosses dentro dos templos.
2: Os boss são legais. Os boss são legais. Verdade. São bem legais. Porque você vai lá, né, chega no, no terminal principal e quando você encosta o slate o, o espírito minion do Ganon aparece lá pra você bater nele, né? Sim. Uma coisa que eu achei interessante foi, eu fiz primeiro o elefante acho que todo mundo deve começar pelo elefante deve ser meio difícil não fazer desse jeito apesar de eu ter achado o camelo primeiro. Eu, eu fui até os Gerudo antes de ir pros Zoras. Só que eu não conseguia chegar até o camelo porque eu não conseguia fazer a missão é, stealth lá, porque qualquer bicho que me encostava, me matava. Eu achei o templo do, do elefante o mais interessante, assim. E o chefe ficou difícil, sabe? Porque ele te jogava na água. Sim. É, e, e você tinha que ir muito rápido pra trocar de plataforma. Eu achei esse o mais difícil. O ponto também é que depois que você pega a Master Sword, todos eles são baba, assim. Eles são muito fáceis.
3: Ah, eu matei os quatro antes de pegar a Master Sword.
2: Eu só matei esse antes. E Os outros três eu matei depois, já com a Master Sword. É muito fácil. É, daí... A Master Sword é uma boiada absurda, assim.
3: O poder dela contra os Guardians e os Blights é ridículo, cara.
1: Uhum. Sim.
3: Ainda mais que você tá com vida completa e usa o, o raio de energia lá, que você... Uhum. Como você não consegue jogar a arma fora, né? Ela tem a mecânica de que se você segura o botão ele dá aquele... Não é o spin attack, é o... É o raio de energia é que nem no Link to the Past, né? Isso. Isso ele, ele solta o rainho girando ali e aquele negócio dá um dano absurdo, velho. Uhum.
2: Nunca consegui Fazer também. <risos> Mais nubices minhas. Não tem problema, não.
3: Renato tá sempre morrendo, né?
2: Não, eu morro. Eu, nesse jogo, eu morro direto. Eu morro por idiotices Tipo, explodir a bomba muito perto de mim. Tentando fazer <risos> o Stasis. Quem não nome? morro Quem Morro nome? direto, direto por imbecilidades. Tipo, não presto atenção no, nos corações e acho que tenho o suficiente. Eu tomo uma porrada e morro. É, tô com a roupa errada, com pouca proteção e morro. Eu morro de qualquer jeito nesse jogo. É impressionante. <risos> Aí o que me irrita é o loading, né? Porque... Você
4: tá quase pronta pra jogar Dark Souls.
2: Né? Vou, vou, vou fazer isso, tá, tá na minha filha
4: Tá quase pronto, você não tá pronto ainda.
2: Né?
0: A sua mensagem no loading é Não fique do lado da bomba quando ela explode, amiguinho. Você vai
2: morrer. Você já checou a sua distância antes de explodir a bomba, né?
3: Não, ele tem umas coisas, um, umas coisas de capitão óbvios, assim. Que nem quando eu morri, eu também fiz o elefante primeiro. E a primeira vez eu morri pro Blight. Ah, morri umas cinco vezes. Não, mas foi muito engraçado. A lança do... Aí falou o nome do Blight lá, eu não lembro o nome. É o Water Blight, né?
5: é o Blight.
3: Water Blight tem um alcance enorme Ava. Jura? Cara, sério mesmo, é isso, é, é isso que você tá me falando Sério, essa é a dica que você tem pra mim Eu acho que
0: eu havia reparado Quando ela trespassou o meu coração <risos> Exato <risos> Mas obrigado por ter avisado
5: Do outro lado do salão, né Quando ela me atingiu a quilômetros
2: <risos> <risos> Exatamente vocês fizeram o elefante primeiro também, não? Sim. Eu fiz. Sim. Depois vocês foram qual caminho, qual, qual ordem que vocês fizeram?
3: Antiorária:
0: elefante, salamandra, camelo, pássaro foi o último. Tá.
5: O meu segundo foi o pássaro, salamandra, camelo. <risos>
2: Que jogo do bicho é que tá virando isso né? <risos> é interessante, porque dependendo de como você caminha no mapa e o, o tipo de item que você tem ou qual a habilidade que tá melhor, né? Tipo, stealth pra fazer o do camelo é o inferno lá no, nos Riga. Sim. Você faz numa ordem diferente e o jogo fala beleza, é isso aí, pode fazer, né? E se você quiser, amiguinho, você não faz nenhum deles. É, isso é o mais legal, cara. Você não precisa fazer nenhum, nenhum deles.
5: É verdade. Se você quiser matar alguém a não cavassoura dá pra ir. Dá pra ir. Você não vai matar. Mas dá não pra... é
0: muito recomendável Você não vai matar porque a vassoura vai quebrar Exatamente, você chega lá
3: Mas foi interessante, fiz na ordem anti-horária De abrir o mapa, eu, eu peguei ele e Falei, tudo bem, eu abri o, o meio Fui até o, os rutos Falei, beleza, agora vou no anti-horário Então foi lagarto, pássaro e camelo por último
0: e Eu fui onde meu coração mandava ir Eu era o
3: bafo selvagem
2: yeah.
3: Eu sou bafo selvagem com toque Então, porque eu fui na ordem certinha <risos> Abrindo um do lado do outro
2: Pra quem tá aqui aí tomando spoiler aleatório e ainda vai jogar, vá no elefante primeiro, tá? É o poder mais importante. É melhor.
0: É. É o poder mais interessante de você ter, sem dúvida. Faz
3: elefante e pássaro. É. A sua vida vai ficar muito mais fácil dali é, pra
5: frente. É, foi o que eu fiz, é bem mais fácil mesmo.
3: <risos> é, parece que antes do, do,
0: do primeiro patch, inclusive, você podia usar os poderes dentro dos templos.
2: Ô, louco. Aí é moleza, hein? Nossa.
0: Usar o poder do pássaro dentro do grande parte dos shrines acabou, né?
5: Já era. Você passa em 10 segundos.
0: Você
3: coxambra vários deles,
0: né? É. Agora vocês comentaram daquela missão de stealth, né? Na, 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 no clã, né?
2: No Yaga, né?
1: Uhum.
0: Cara, eu não fui stealth, não. Eu fui Conan lá também. Eu fui matando a, a galera. Putz,
2: coragem, Não, não sou capaz.
0: Não, no início eu tentei ser stealth duas vezes e eu não tava conseguindo. Aí eu, ah é? Agora vai ser um por um. Eu ia, matava, ia pro próximo e tal. Até que cheguei naquela sala que tem uma porrada de gente eu tive que ir matando, congelando e dando choque elétrico, mas eu consegui matar até chegar o, o, o chefe assim. caralho,
5: parabéns cara. foi
0: Conan, esse essa tá de parabéns velho, Porque os caras são chatos pra cacete mesmo,
2: um daqueles caras sozinho já é um saco, aquele monte não, né? nem, nem ferrando cara, nem ferrando
0: mas aí que tá, aí eu fui eu morri algumas vezes, admito, mas eu fui aprendendo a tática, pra você matar eles lá, você tem que congelar e aí você dá porrada com espada com arma de duas mãos aí congela de novo, dá porrada, entendeu Entendeu? Aí você vai fazendo isso, o cara não tem
3: nem chance de te atacar. Entendi. Porque é só lá dentro que ele te mata rápido, né? É. Exatamente. Depois que você enfrenta os caras lá fora, é normal. Ele tá normal.
2: de matar os Blights e pegar os poderes que fica coxa você passar por vários lugares depois, né? Aí você tem que ir, ir pro castelo, né, cara?
0: Ah, e você pode pegar a Master Sword, que é maravilhoso, né? Ah, a merda puta
2: verdade. merda, é verdade.
3: Nossa, é sensacional.
2: É o que eu falei que eu tinha pego, aí eu esqueci desse detalhe. Eu não sabia nada sobre como era pegar a Master Sword nesse jogo.
3: É, eu também não.
2: É de chorar, assim. É muito lindo. É muito foda.
3: Nossa, é, é maravilhoso, cara. É espetacular. Primeiro que na
0: quando você ainda tá lá na, na plataforma inicial do jogo, você andando por... Lá tem uma hora que você tem um riozinho que tem tipo a Scalibur, né? Sim, sim.
3: Sim, tem tá lá em cima.
0: E aí, não sei se vocês também pensaram nisso. Eu falei, pô, será que já é a Master Sword bem no início do jogo? E aí você pega, é uma Rust Sword. É,
3: eu falei, ah, eu vou chegar lá, mas tava pensando, ah, ela não vai sair, qualquer coisa assim. É. Aí saiu. E aí, é uma Rust Sword. Tipo, <risos> a... <Exatamente. risos> Inclusive, foi uma das descobertas do jogo. Felizes por causa disso. Porque eu peguei a Rust Sword e falei, ah, que merda. E joguei. E felizmente eu acertei um peixe lá embaixo, na água. <risos> Nossa. Na cagada. E eu vi que o peixe boiou, tá ligado? Eu falei, ah, uhum. que bom, é mais fácil pescar matando os peixes antes do que ficar nadando atrás deles.
5: Sim, muito mais.
3: É <risos> aquelas pescas por dinamite com
0: bombas são legais nesse jogo, né? Você mata um monte de peixe <risos> e vai... só vai recolhendo a carcaça depois.
5: <risos> Ambientalmente errado, porém é
2: Exatamente. Sim. Já
0: tá... O mundo já tá pós-apocalíptico mesmo. Quem vai.
2: Esse mundo tem respawn infinito, cara, tá tranquilo.
3: <risos>
0: Exatamente. Ah, agora pode. Agora pode, falar, agora pode falar o Respawn, cara. Que foda o Respawn do Blood Moon. Sim. Toda a cena,
4: cara. Que maravilhoso. É animal. Sério. a primeira vez se assusta, né? É. Que porra que tá acontecendo.
5: Eu acho a primeira vez legal a animação, mas depois começa a encher o saco um pouco também.
2: Aí, aí não tem jeito, né, cara? Você vai ficar vendo a mesma animação 50 vezes durante o jogo, é foda.
5: Aí eu pulo, mas é legal. O lance da Blood Moon é legal.
2: É toda evolução, né? Você tá andando, de
0: repente, de noite. E aí vai ficando de noite... vai vai chegando à meia-noite, aí primeiro você vê aquela lua vermelha, você não entende o porquê, e aí você continua andando, e aí de repente a música vai ficando ao contrário, meio filme de terror.
1: Sim.
4: É, meio bizarro.
0: E aí vem a voz a, da Zelda, e aí os bichinhos vindo Falei, pô, que, que maneiro, que boa ideia, né, cara?
2: Sim, sim.
4: Eu não sei, mas a minha primeira Blood Moon demorou muito pra acontecer, não sei porquê, foi só impressão, mas...
2: Eu acho que ela só acontece se você estiver fora do platô, não é? Você tem que se liberar virado o platô primeiro, e aí ela acontece quando você estiver no campo normal, né? No resto do mapa.
4: Eu sei que eu, eu pensei que eu podia matar todos os bichos do mapa. Eu falei, caraca, eu vou livrar o mundo do mal. Não.
2: Ah, isso seria irado, né?
4: <risos> é, muito trabalho pra um herói só.
0: E parece que ela justamente não tem uma, uma lógica, né, de acontecer. Não é a cada x é, é proporcional o número de inimigos que você mata mesmo. É isso. Legal. Então, quanto mais você mata, mais chance tem dessa noite ser uma Blood Moon.
2: E é legal que tem tem aqueles efeitosinho né? De chaminhas vermelhas do, do Blight, né? Subindo do chão.
0: Exatamente.
2: É,
4: então.
0: E
2: vai subindo, subindo, subindo até que tem a Blood Moon, né? Não é do nada, tem a Blood Moon. A
4: música fica sinistra, cara.
2: Sim, muito bom. A gente tava falando da Master Sword, né? Eu, eu achei muito legal encontrar a Master Sword, mas eu fiquei puto que eu não encontrei o Shield, cara. Ainda não pegou, não? E eu não vou pegar no Will, né? Eu vou ter que jogar tudo de novo. É porque
4: é no castelo mesmo. É, tem dois jeitos, né? Tem do castelo e tem outro que dá pra você comprar. É.
2: Dá pra comprar o
0: escudo? Dá. Você só consegue comprar depois que você pega no castelo primeiro, né?
4: Hum, acho que não. Acho que dá pra fazer a quest primeiro.
0: É? Não, não sei.
5: Só vi do castelo mesmo.
4: É, eu só peguei do castelo, não tive paciência pra terminar aquela última quest. Sim, que a quest você diz de construir a
0: cidade, né?
2: É. Não sei nem do que vocês estão falando, inclusive.
0: <risos> em determinado momento do jogo, você consegue comprar a sua casa. Sim. E aí, logo depois de você comprar a sua casa, você começa uma quest.
2: Ah, porque você tem que encontrar o, o marceneiro lá que tá na outra cidade, é esse?
0: Isso, isso. Isso, exatamente. Aí você tem que encontrar todo mundo da família lá do marceneiro, né? Que eu achei aquilo genial. Que você uma família não, né, que você só pode encontrar pessoas pra ir pra aquela cidade que tem a terminação, qual é a terminação, vocês se lembram? É
2: on, né, ou som, alguma coisa assim.
0: É. É, som, exatamente. Todas as raças tem pelo menos um representante com o um nome que acaba com som. E aí, em determinado momento, você tá falando com o um marceneiro, ele fala, ah, agora eu tô precisando de um Goron muito forte pra me ajudar aqui. Mas lembre-se que só pode vir gente que acaba com som. Aí você tem que achar o Goron que termina com som. Aí você vai e fala, com ele, ele vai pra lá. Aí, aos poucos, ele vai construindo uma cidade naquele lugar.
2: Entendi.
0: E aí, quanto mais você constrói, vai ter lojas novas e tal. E aí, no final, tem uma cidade nova. Uhum. Inclusive, com novos quests e tudo mais. E um deles é um cara que vende o William Shield é, depois que você quebra. Mas aí é que tá. Por isso que eu, eu tava com a impressão que ele só vendia depois que você quebrava. Ou seja, você tinha que pegar primeiro no castelo. Mas, eu realmente, não sei se dá pra pegar antes. Dá pra comprar antes.
2: O William Shield quebra. Quebra?
0: Quebra. Quebra. Ele é muito mais resistente, mas quebra.
4: Ele é, tipo, muito mais resistente, mas quebra. Entendi.
2: Ele é, tipo,
0: 10 vezes mais resistente que o escudo mais resistente. É,
2: porque a Master Sword é o único item que não quebra, então. Porque ele só perde a energia e aí você fica 10 minutos, sem É.
4: Isso, exatamente. É, ela quebra entre aspas, né? Aí você não perde ela. Ela
2: fica ocupando espaço, né, então. É. Porque, assim, você derrota as Divine Beasts e você vai pra matar o genon né? Você fala, beleza, é isso aqui que eu tenho que fazer. Uhum. Chegar no castelo, você pode chegar diversas formas, o que é legal também, pelos vários lados dele. Eu cheguei meio que pela, pela quina de baixo ali, porque tem a, a muralha ainda, eu andei pela muralha e dei uma voadinha ali e entrei. É, vocês foram de frente já no coisa? vocês foram pela... Deram...
4: não não, também não, eu fui pelo caminho mais hardcore, foi de frente mesmo portão principal e caminhando <risos> é
0: isso, Conan tocando aí se atrás
5: <risos> já gritando,
4: né? exatamente
0: matando todos os guardians pra me vingar dos filhos da puta eu só não matei <risos> o
2: zoador, parabéns cara
4: e aqueles que ficavam em alto de torre, assim, que era meio difícil de, de pegar o, o Loki, acho que passou. Agora. É que parece um turret, né?
5: É, o é, Matos que estão no caminho, quando tá muito longe, eu meio que desencano, sabe? Falo, ah, vai dar muito trabalho, eu vou esconder. <risos>
2: Assim, eu não gosto de stealth, mas eu fiz o mais stealth possível. Porque, como eu já disse, eu sou ruim. <risos> eu não sei metade das mecânicas, então eu só me ferrava brigando com eles.
3: A primeira vez que eu fui, eu fui pra pegar uma memória. Sim. Aí eu fui mais stealth que eu, eu fui pela lateral esquerda dele que tem uma cachoeira. Sim. Aí você consegue chegar bem lá em cima, subindo ela com a. subindo as cachoeiras com a roupa do Zoro. pra você cortar muito, caminho. Eu cheguei no Gannon assim, inclusive. É,
5: assim é mais fácil.
3: Mas peguei a memória e vazei portei pra um outro ponto. A segunda vez que já tinha matado as Divine Beasts, agora vou enfrentar o Ganon. Aí eu fui no modo Conan mesmo. Chutei a porta da frente, Master Sword na mão e vamos descer o caralho na, na galera aqui.
2: Subi pelas cachoeiras. Cheguei à porta lá sem... eu matei acho que dois guardiões e quatro inimigos dentro do coisa só. E fazia fast travel pra, pro templo que tinha na base do castelo, que eu achei muito legal achar um templo lá dentro. Também. Sim, sim, é uma boa.
4: Nossa, foi um dos últimos templos que eu peguei.
2: Eu acho que foi o último que eu peguei cara, os meus eram tudo na cagada. Tudo na cagada.
3: <risos> Era um shrine quest, né, que você tem que fazer. Isso. E foi cagada que eu fui atrás da memória e eu acabei achando na, na entrada ali, porque a cachoeira, ela é do lado do, do calabouço. Então eu já achei o Hiruli Shield. No começo eu nem tinha Master Sword ainda, eu já tinha o Hylian Shield. Sim.
0: Eu só achei depois que eu tive matado o Ganon. Até porque eu, eu fui também pra pegar a memória, aí saí. Aí depois, outro dia, eu voltei e tava explorando o castelo e eu eu tava procurando, na verdade, é, era uma sidequest de um cara que tinha falado que tinha um livro com receitas lá. Ah, sim. Eu tava procurando na biblioteca, tinha alguns livros, mas eu só tava achando um ou outro e tal. Ah, é, deve ter em outros cômodos também. Aí eu fui subindo, fui subindo, ah, deve ter alguma coisa legal nesse lugar circular aqui, <risos> fortemente protegido por guardas. <risos> Aí quando eu entrei assim, de repente, é, opa, eu fui pro fim do jogo. Ah, já cheguei mesmo, vamos matar o Ganon. <risos>
2: O legal é que você entra no, no hall principal lá do, do castelo, né, e, e vai enfrentar o Ganon, tem uma animação muito louca, né, explicando a história e tal. E nesse momento, se você não tiver derrotado alguma dos Blights que estavam dentro das Divine Beasts, você enfrenta eles ali, né?
4: É, não tem jeito.
2: É.
3: Ah, é? Eu não sabia disso, eu nunca fez isso. É, você vê o speedrun, o cara, o cara tem que
2: matar os quatro blights e depois o Ganon. É.
4: Pô, bem mais da hora, hein?
2: Bem legal, né? Eu achei muito bom, cara, a saída, porque, assim, não faria sentido você não ter que enfrentar os quatro pra matar o Ganon.
5: Pois é, eu achei legal ser assim também.
2: Porque ele fala que você derrota o coisa lá e os bichos jogam aquele laser ver... azul, né, na direção do castelo pra diminuir o poder do Ganon. Se você não destrói esses bichos antes, não tem, né? Você dá, acho que
3: 30% de dano no Ganon, você tá com as quatro Divine Beasts. Acho que é mais.
4: Mas se você tá sem...
3: Ah, ele tá com a vida completa, tá ligado? Além de matar os Blights, você tá com a vida completa. Exatamente. Você
4: mata os Blights só por matar, assim, né? Você não, não libera...
3: Não, não. Você mata os Blights porque os Blights vêm proteger o Ganon. Isso.
4: Ah, entendi, entendi. Tá ah, bacana. Qualquer dia eu vou fazer isso aí.
2: É, então. A primeira vez que eu pegar o Switch, eu vou tentar fazer speedrun. Vou correr lá na direção do castelo e ver quanto me foda. <risos> Bastante. É, bastante Living na vida louca e Isso, né? pelado
4: Pelado <risos> Com a vassoura
2: Com a vassoura e uma tampa de panela <risos> A batalha do Ganon eu achei legal Vocês curtiram? Eu achei bacana
4: uhum. Curti Eu curti também achei.
0: Bem interessante, bem legal E aí eu falo o que, que eu fiz de errado Mas consegui matar ainda assim Mas só descobri depois que eu matei errado No início, assim Você tem várias formas de bater nele é. e Você vai tirando vida Mas diferentes formas No final ele vai... lá embaixo já, né? Enfim, quando você pega todo mundo na verdade, tem a cena, né? Quando você pega os quatro, que aí os quatro dão uma porrada, tiram quase metade da vida dele
3: Ah, é emocionante a cena É,
0: maneiríssima. E aí você vai pro subterrâneo daquela é o quê? Uma catedral ali, né? Enfim, daquele lugar onde eles estão. E aí lá você enfrenta ele já com metade da vida. Música maneira, aquele meio escuro, né? Maneiríssimo. Só que aí você vai batendo vai batendo, aí ele vai pra última forma dele ainda lá dentro, que é uma forma dourada nossa,
2: que raiva desse treco
0: É uma forma invulnerável dele Cara, eu não conseguia bater de forma alguma nele Ele era invulnerável invulnerável mesmo Eu não sabia que era pra refletir o raio Porque até aquele momento eu não sabia
3: que dava pra refletir o raio Ah, dar o parry no raio,
0: né É, eu não sabia E aí eu fiquei usando o escudo e todos os meus escudos se quebravam Eu falei, cara, tem alguma coisa que eu tenho que fazer que eu não estou conseguindo E eu ficava correndo dele desesperado Não sabendo o que eu podia fazer hum. Até que eu descobri me defendendo, que ele ficava vulnerável quando, ao me defender, usava o poder Goron.
3: Sim. Nossa.
0: Então, eu tive que usar o poder Goron perto dele algumas vezes, fiquei fugindo dele até recarregar o poder Goron e usei mais duas <risos> vezes até conseguir matar. Nossa. <risos> Ou seja, foi uma batalha
5: posso, longa. Posso dizer
2: que eu fiz a mesma coisa. Fiz igualzinho.
5: <risos> Mas, gente, refletia um clássico de Zelda. Todo Zelda tem.
2: Exato. Mas eu sou ruim no Perry eu errava todos eu não te, não, não conseguia fazer nenhum
5: <risos> não aí eu entendo
0: eu não sabia que tinha
5: não, mas isso só tem umas coisinhas que todos Zelda se repetem assim esse negócio de ter que refletir um raio no não é um clássico
2: sim o frescobol de luz né frescobol é.
5: é sempre é. mas eu também acho um saco eu entendo eu
2: fiquei bravo porque eu não conseguia entender qual era a lógica da batalha <risos> a primeira parte foi muito fácil e a segunda simplesmente impossível não é assim que funciona o jogo tem que ser fácil também <risos>
1: <risos> eu fico zoando com
5: o Rodrigo Que eu sou zeldóloga Porque esse é o primeiro Zelda Que ele tá jogando, né? E eu joguei praticamente todos uhum. E aí toda vez que Às vezes ele tá travado em umas coisas Eu chego, falo E mato muito rápido Ele, meu, mas como você sabe? Eu falo, cara Porque todo Zelda é igual, sabe? <risos> e Sim. esse é o Zelda Mais diferente de todos E mesmo assim Tem algumas coisas que Tipo, quando você chega Na Lost Woods Você tem que seguir A direção do vento Pra ir, sabe? Sim Ele ficou um tempinho E eu, eu olhei e matei, assim Que ele entrou primeiro Que eu olhei eu falei, segue o vento ele, nossa, como que você matou? Eu falei, meu, eu sou Zeudóloga.
3: <risos>
5: Depois de um tempo, você mata. Eu acho que essa coisa de refletir também, sempre tem.
3: Eu achei um primor essa parte, de, tipo, você tá com a tocha, você vê a direção do, do vento pela tocha, sabe? Pelo, pela chama da tocha,
2: é muito legal isso, cara.
5: É muito legal mesmo.
2: Mas não fiz assim também, fiz na raça e na coragem, porque eu sou idiota. <risos> <risos>
5: Tô vendo, aí, tô vendo aí que tem um nicho de Rex pra Zelda.
3: O Rei tem que ser beta tester, porque como ele não vai pelo caminho normal das coisas, faz sentido. Ele acha vários bugs e buracos no meio do caminho.
2: É minha profissão essa porra, né? Testar coisas. Então, é isso aí. É o que eu
5: faço. Você é ótimo nisso. Parabéns. <risos>
2: Deixa o meu chefe saber disso, que eu acho que ele não sabe. Aí a gente mata o Ganon nessa forma dourada louca aí de ficar rebatendo raio de luz. E pra mim o jogo tinha acabado. E não, e, e eu, fiquei, eu fiquei meio triste que ele não acabou ali, tá?
3: Ah, eu fiquei feliz de ter uma outra parte, porque eu falei, porra, ele tem toda aquela fumaçona na forma do javalisão clássico dele. Sim. eu falei, e eu enfrentei essa aranha Frankenstein aqui, cara, monstro do Frankenstein. né Ah, entendi. Caindo aos pedaços e tal. Eu, falei, eu realmente fiquei feliz, porque pra mim fez sentido a forma final dele ser o javalizão mesmo que a gente conhece.
2: Nesse ponto de vista, eu concordo.
0: É mais fácil, né?
2: É, moleza demais, cara.
0: Sim. Sim. Eu
3: imaginei que teria uma
0: forma ou outra, né? Assim que derrubou, eu falei, ah, não. Não vai ter só uma, né? Esse é o Ganon, o mestre dos disfarços. Agora é a hora que ele <risos> o fica o javali gigante que eu tenho que rolar por baixo da, da cauda dele, da perna dele e bater na cauda brilhante dele, né? Você achou
2: que ia vir Shadow of the Colossus agora, né?
0: Exatamente. Mas eu juro, eu tava imaginando isso. Eu vou ter que subir em cima do cara, uma mistura de Shadow of the Colossus com God of War, sabe? Alguma coisa assim. Sim, <risos> porra. E aí, de repente, sei lá,
2: cavalinho
3: arma mágica. É, ficou meio... Mas é que na verdade ele faz o caminho inverso das outras bestas, porque todas as outras bestas, o Divine Beast você enfrenta ela por fora, na forma gigante, que todas são basicamente você ficar girando em torno, dando flechada. Sim. Ah, numa você dá flechada de, de raio pra ativar o negócio, na outra você destrói o turret, mas todas são você girando em torno, depois você faz o dungeon e enfrenta o chefe. Esse não não, você fez o dungeon, enfrentou o chefe, aí vem a parte de fora que é o, a forma Divine Beast do <risos> Ganon, que é o Javalizão que é exatamente a mesma mecânica dos outros quatro templos. Você vai ficar girando em volta dando flechada. Sim. Eu entendo a lógica e, assim, faz até sentido ver, tá? Mas
0: eu tô enfrentando, não é nem o Gannon, é o Calamity Gannon. Ele é o mal encarnado depois de 10 mil anos. O Beuzebu, né? É o Beelzebu com um rancor inacreditável de todos os heróis <risos> que já mataram ele, entendeu? E aí, de repente, puta, cinco flechadas e acabou. A última flechada eu dei no. Um Tava nem em cima do cavalo. <risos> Ele tinha usado aquele raiozinho dele, que é o único ataque dele. Uma, ah, aliás, mecânica foda, né? Que quando pega fogo, a grama tem uma lufada de vento pra cima, né? O, Sim. o ar quente sobe, você consegue subir. Foda. E aí eu usei isso a meu favor. Subi e tal, em cima dei a flechada. Ou seja, sabe? <risos> eu matei ele porque a grama pegou fogo.
4: É isso mesmo? Não, mas é, é obrigatório. Mas a guerra é assim. Mas a guerra é assim,
2: né? guerra é assim, perfeito. Não, dá pra tirar. Se você atirar de bem longe, você não precisa voar. Dá, dá pra acertar. Ah, é? é?
4: Outra coisa que o Renato deve ter feito.
2: É, eu, eu fiz mais cagadas do que o Fencas está descrevendo. Calma aí que a gente já chega lá. <risos>
4: <risos> Mas assim, assim,
2: legal, foi bonito,
0: a Zelda te ajudando, a Zelda finalmente descobrindo que ela tem o Triforce da Sabedoria, que é o, o grande plot dela, né? Que se ela era realmente uma sábia ou não, que teria o, uhum. o poder das deusas, né? Isso foi bem maneiro e tal.
4: Mas sabe, puta, sei lá, talvez... Cinco flechadas, né? É exatamente,
0: não podia ter uma forma final, ok, aí destrói, e aí de repente ele se resume a tipo o Ganondorf Entendeu? Como é no, no Twilight, que você tem aquela luta épica com ele, espada contra espada Puta, seria foda demais mas Espada
3: já... contra vara de pesca
1: Um grande
3: clássico
0: não, sabe? Um negócio assim, uma coisa bem maneiro. Aí poderia ser a espada do Ganon contra a sua vassoura, sabe? Um negócio assim. Então, assim, é, é, eu acho que só faltou esse, esse punch final pra, pra ser perfeito. Mas ainda assim, eu já tinha demorado duas horas pra enfrentar a forma anterior. Foi até bom que eu pude dormir depois.
2: <risos> Cara, primeiro, eu tinha usado o cavalo, sei lá, quatro vezes durante o jogo. Eu simplesmente abandonei os cavalos. Eles não existiam pra mim. Ou seja, você não tava montando que nem... Então, nessa hora que eu fui obrigado a usar o cavalo, eu simplesmente tava fudido. Não sabia usar o cavalo. Aí eu caía do cavalo, porque eu tomava porrada dele lá, e eu tava tirando flecha nos bagulhos e nada funcionava. Eu acertava o treco e não dava dano. Acertava o treco e dava dano. Eu fiquei uns 5 minutos assim até eu descobrir que eu tava com a arma errada. <risos> Primeiro ponto. É que eu não tava com um arco de luz mágico lá, com 100 flechas. Não, não, não... não tem outra equipe. Não tem alta equipe, né? A mecânica falando pra você. Se você for um otário igual o Renato, você vai se fuder no jogo. Depois, beleza. Coisa que lá... Os, os sete tiros, beleza. E eu, assim, sem cavalo. Eu ficava correndo em volta do que era um gigante. <risos> dando tiro. <risos> e eu usei a lufada de, de fogo e bati com a cabeça do bicho, tomei mais dano. Eu só me, me fudir cara. Só me fudi, Matarugano. <risos> Mas se você, se você for uma pessoa decente jogando, não eu, você sabe que foi fácil, sabe? Sim. É
5: tranquilo. É que o jogo é tão grandioso, né? Chega no final, tudo parece meio xoxo, assim. Tipo,
2: ah. Mas eu achei legal pelo menos o fato de que se você jogar bastante o jogo, o jogo vai se tornando fácil pra você. Sim. 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 É, é, é meio lógico Sim. esse, esse é lógico. caminho, né? Sim. Tem alguns jogos que vão ficando muito difíceis pra te acompanhar. Hum. E, e esse jogo é um jogo que vai ficando fácil. É. Eu achei isso interessante. Dá essa impressão que o herói tá ficando mais forte mesmo, Sim,
0: né? Sim, é Tá ficando
2: mais poderoso. Sim. Sendo que você continua exatamente igual, né? Tipo, você tem mais vida, mais estamina, ok. Mas como poder, força, especificamente, você só tem a coragem do, do Triforce. É a única coisa que você tem. É verdade. Eu achei muito bom isso.
3: Outra dica de vídeo interessante, vocês falaram da lufada de ar, é ver o vídeo da galera fazendo aquele quest que o cara tá fazendo no estudo de voo, e você tem que voar o mais longe possível, puta e mano tem uns caras que eles voam assim 5 mil metros, porque o cara tá caindo, ele atira uma flecha de fogo no gramado, levanta voo de novo, voa mais um pouquinho, aí tá caindo, atira, mano o cara gasta tipo 50 flechas ele chega tipo quase do outro lado do mapa, tá ligado isso. aí, mas não, mas é sensacional, porque tipo, obviamente avance o vídeo, trecho que o cara tá fazendo isso porque quando chega no final, eu falei mano, eu voei muito longe cara, eu vou encher a sacola de dinheiro, né, o cara vai me pagar muito Aí ele recebe 100 rups. <risos> a reação do rapaz é, é quase tão boa quanto o do maluco pegando 999 corox a primeira
2: vez. Sim. O, o, uma coisa que esse jogo dá, dá uma tapa na cara é de quem gosta de platinar jogo, né? Sim. Sim. Porque, assim, qual é a sua recompensa por fazer essa tarefa? Porra nenhuma. Foda-se.
5: <risos> Se
2: fudeu. É, tipo... Você só gastou seu tempo. É isso que você fez aqui.
5: É bom pra quem é acumulador, tipo eu, assim, que eu curto só pela satisfação. Mas ele não te dá nada de especial mesmo. Não.
2: Como acumuladora, você não ficou triste que sua caça, só cabe três arcos, três espadas e três escudos? Eu fiquei muito triste.
5: Eu fiquei de coração partido com isso. Eu achei um absurdo. <risos> Queria que desse pra expandir a casa.
2: É, eu vou, tipo, caralho, eu vou colocar um monte de coisa nas paredes, vai ficar irado, várias armas coloridas, brilhantes, não sei o que lá. Não, só pode três. Eu, oi? <risos> Filha da puta, eu gastei uma grana em um tempo aqui, você me dá três.
5: <risos> é, eu, eu acho que é um aspecto educativo do jogo, do tipo, para de guardar lixo, né?
3: <risos> Essa questão é... Eu não sei se vocês já viram, né? O que que dá os 999 corox?
2: Dá merda. Cocô, cocô, cocô é. do mas sabe o que é o mais legal? As sementes deles já são o cocô, né? E a gente não percebeu isso o jogo inteiro.
3: Isso, até você pegar esse, aí se dá conta que você tava arrecadando literalmente merda até aquele momento. Cocô de coroque.
4: Mas é um cocô importante, né? O que faz sentido.
3: É fértil, né? <risos> Aumenta seu, seu espaço. Então, mas é essa é a questão. Ele para de aumentar o espaço depois de 450, cara. Então, daí você para de pegar. Então, dali pra frente é só você sendo um idiota. <risos>
6: Finalmente acabamos essa jornada nessa terra de Breath of the Wild, o Bafo Selvagem. Estamos aqui, né? Eva?
7: É nóis, cara. E que jornada linda, hein? Nossa, não é à toa que ele tá candidato a Got, né? Porque é um espetáculo. Esse jogo foi muito. Foi feito com muito capricho. Tá muito lindo, cara.
6: Eu esperei pra jogar, agora eu consegui um Switch, tô jogando ele, muito legal, muito bom. Tô adorando assim a exploração é sensacional, a sensação de descoberta, cenários novos, com tipos diferentes: tipo deserto, floresta, rio cara, é muito maneiro mesmo, assim.
7: Tempo, chuva, neve, calor e, cara, esse jogo tá muito bem engrenado.
6: Tanto que eu mesmo nem jogo história, eu fico só explorando o mapa, procurando os shrines e tal.
7: Nem quer saber é. da história, pô. Tão legal a história.
6: É, muito bom, cara. Mas eu ainda tem algumas críticas. O jogo, até agora, eu gostei pra caramba, assim. Ele é realmente, ele é o menos Zelda de todos os Zelda, ele é bem diferente, assim, mas isso eu não vejo negativo, isso é legal, porque a série tava muito no mesmo ponto, agora ele tá mudando um pouco. Mas eu não gosto muito desse negócio de arma quebrar não, cara. Isso aí pra mim é um saco, cara. Meu Deus Eu do céu. Eu gosto
7: do desafio de arma quebrar. Sabe por quê? Porque você não fica acomodado numa arma só. Você é obrigado a conseguir outras armas.
6: Mas tem direito melhor de fazer você testar outras armas, né? Não te obrigar. mas é mais chato que você o jogo te incentiva a explorar. E você descobre um baú e tem uma arma nada a ver que vai quebrar daqui a três porradas, sabe? Isso me, me tira muito. Das...
7: Eu achei bem divertido porque não deixa pra mim, assim, a pessoa que tá jogando não fica presa. E aí faz você explorar mais, faz você ir atrás de novas armas, é, você utilizar dos próprios inimigos. Eu achei bem legal isso, assim. Eu particularmente. É. É, deve ter sido a sua visão, mas é, é na minha visão, é, eu vejo isso com outros olhos. Eu já vejo isso com que você tem que explorar pra encontrar novas armas, encontrar novas coisas. Isso te obriga a abrir e expandir mais os seus olhos sobre a Hyrule e tentar explorar e aí tem o um respawn dos inimigos que a é toda hora você consegue outras armas. Isso é minha opinião, né? Eu gostei muito do é. jogo por conta disso, da quebra de armas, porque aí te obriga a ser mais explorador, entendeu?
6: <risos> é, isso é um dos pontos que eu não gostei, realmente. Isso, o combate, o lance de você bater nos inimigos voarem muito longe me incomoda um pouco, às vezes. Pra, pra dinâmica do combate, pra pegar o loot também. E a trilha desse jogo eu não achei tão marcante. Ela é menos épica que os outros jogos. Ela é mais de ambientação do que é mais de uma coisa épica, que a gente tá acostumado em Zelda, sabe? Tem momentos muito bons, que é só um pianinho e tal, que é muito legal, mas é só ambientação, mas no geral acho ela bem mais ou menos assim também, porque a gente conhece de Zelda. Mas, tirando tudo isso, são só eu sendo chato, o resto é tudo muito legal. É, exploração sensacional, descoberta de mundo sensacional, que é desde lá da origem do primeiro Zelda. Só pra deixar meu pitaco.
7: E vamos agora para o melhor momento do cast, que é a leitura de comentários onde nós vamos ouvir o que vocês estão pensando. Semana passada nós falamos sobre animais e compênios né? Nossos queridos companheiros de viagem nos jogos. E vários foram mencionados e deixamos aberto pra galera aí também mencionar outros, se tivesse, né? Mas a gente tentou mencionar a maioria possível. <risos> <risos> vamos lá então, Teteus, para o primeiro comentário?
6: Então, começando lá, me lembrando antes de tudo que nós vamos ler os comentários do Meia Lua do nosso site, lá no site do nosso do Meia Lua.sexe, Meia Lua frente e Soco. E os outros comentários que são lá do Deviante, lá do Portal Deviante, nossos amigos queridos, lá do SciCast, no Sangas, Contrafactual, enfim. Nós vamos ler depois no República Deviante. É um podcast à parte que você pode ir lá e acompanhar, beleza? E antes de tudo, também queria dar um aviso já ia esquecendo aqui. Eu participei lá do Another Castle, lá do podcast do Matheus Six, lá, nosso amigo, que também já participou com a gente aqui em Fantasy XV, também vive divulgando a gente. Então foi bem legal. Escutem lá o Another Cast, a gente vai estar na descrição do site, falou sobre os jogos do primeiro semestre. Lembramos de tudo que saiu esse ano, até o meio do ano já foi muita coisa e a gente jogou lá e foi bem legal te comentando. Escutem lá, comentem, foi bem legal. Então o um cast de animais companheiros animais, começando pelo Bruno Alves, que também está sempre presente aí. Um abraço, Bruno. Ele fala assim: é ótimo cast, como sempre, e fala em companheiros, não posso deixar de mencionar meus pokémons favoritos, que são Blaziken, Flygon, Melodic, Sizor, Kindra, e Queen. Gente, estou com eles há quase 3 anos e passamos muita coisa juntos. 3 Pokéligas, Poké Contests, Battle Mansion, Battle Tree, Battle Royale. Escrevi esse comentário com lágrimas nos olhos, pois os mesmos não abandonam ao trocar de jogo, fazendo deles minha equipe de batalha. Começando com Brandon, Pokémon Alpha Safia, Serena, Pokémon Y e Trixie, Pokémon Moon. E futuramente irão me acompanhar no Pokémon Ultra Moon. Abração delícia. PS, se minhas musas não te agradam o que você me diz dois musos ele botou aqui ó primeiro lugar o Dante do Devil May Cry clássico não. o segundo Leon. Kennedy do Resident Evil 4 não. Drácula no terceiro do Lords of Shadow 2 né, especificou do Castlevania Mega Man em quarto Não e quinto Luigi Não nenhum. <risos> Luigi, Luigi. O que,
7: que o Luigi tá fazendo aí, velho? <risos> cara, você esqueceu do personagem mais lindo de todos os games. Você esqueceu. Ele é o mais bonito. Não tem como. Ninguém superou ele. Que é o Nathan Drake de Uncharted, cara. Como assim? Ele não tá nessa lista. Eu quase chorei. <risos> como que o Nathan, Nathan, não tá nessa lista aí, velho? Tá errada. Essa lista tá errada. Não tem Nathan Drake, tá
6: errado. Não, tá errado que não tem o Snake, cara. Como assim? Cadê o Snake Delícia, Ah, o Snake cara? tá velho, teteu. Não. Snake tem pra todos gostos. Tem Snake novinho, Snake velho, <risos> Snake...
7: Mas tá errado. Essa lista sem o Nathan Drake tá errada, cara. Talvez o Leon entre aí. Vai que o Leon é muito café com leite.
6: Mas ele tem uma franja. Ele tem uma
7: franja. Aquela franja que não se desfaz conforme ele mata zumbis, <risos> <risos> mas obrigada, Bruno, por você comentar, mas eu não concordo com a sua muito lista, bom, cara. E é. realmente, Pokémon, cara, não tem como. Tem Pokémons que acompanham a gente aí por anos com a equipe. É que eu gosto muito de renovar, porque eu gosto de conhecer outros novos, ter uhum. essa afinidade com as novas gerações, né? Mas eu tenho aquele meu, sempre meu Charizard eu, na minha equipe.
6: É, sempre tem.
7: Sempre tem, cara. Não tem como. Eu
6: tenho meu Charizard, um Arcanine, um, tenho, tenho um um
7: Exato. São nossos compênios Aí de batalha, de Exato. jornada Pokémon sempre, né? Obrigada, Bruno, pelo seu comentário. Abraço. Cara. E eu vou ler agora o comentário do Dego Café. Ele diz o seguinte: Agaro é uma égua na cor café. Ah, em Shadow of the Colossus. Ah, então não é um cavalo, é uma égua. Hum, muito bom. É. Agro? Agro. Agro. E gosto muito dela. O Trico e a Yorda do Ico são compênios de vida própria. Yorda, por exemplo, se achar no cenário pássaros, ela sai correndo e vai brincar com eles. Você precisa conquistar a confiança de Trico. A Yagaru tem, tem personalidade própria. Ah, nego, quase esqueceu do cubo companheiro do portal. Verdade, né? Nossa. Ah, é
6: verdade. Caraca. É um tipo de companheiro. Verdade. Eu nem
7: lembrei do cubo companheiro lá do portal, cara. Muito boa é a lembrança. Verdade, muito obrigada, nego café. Nossa, nem lembrei do portal. Um abraço. Obrigada, meu O café.
6: O café é vida, isso aí. <risos> e depois o Luiz Felipe FM Costa comenta, sobre companheiros que me marcaram eu lembrei daquela bolinha de luz de... que anda sempre com o Ori, o... do Ori and the Blind Forest, né? Do jogo lá. Cara, é sensacional. Ela falando com você ajuda demais na imersão do jogo e ela ainda fala no idioma só deles. Ainda de ela também ser tipo o que é sua arma no jogo. Curti demais. OBS. Foi muito engraçado na parte, né? Tipo o bicho morre no final. <risos> Nossa, nem fala isso, senão eu morro junto. Esse bicho é não sei, será que morre? Será? será? que, não? Será que não morre? Sei. Será? Você pode jogar e escutar o nosso podcast sobre The Last Guardian lá você vai saber, né? E que já vai. Que a gente não vai <risos>
7: dar spoiler aqui pra quem não jogou. Exato. <risos> Obrigada, Luiz Felipe, pelo seu comentário, cara. Um abraço. Vamos lá. Pablo Rodrigo Oliveira Lima, ele diz o seguinte. Muito bom mesmo esse tema. Os compênios que me vieram à cabeça no momento que eu vi o cast foi o cão que acompanha o garoto em Secret of Evermore, RPG estilo Secret of Mana para SNES, além entrar na briga, farejava itens e locais secretos. Outro que não poderia faltar é o Trico de The Last Guardian, como vocês citaram. Eu amo cachorros e tenho dois em casa, Spike e Hera. Fiquei apaixonado pelo comportamento de Trico, que é igual ao de um cão. Mesmo com seus problemas horríveis de câmera, The Last Guardian realmente não poderia sair para o PS3, pois a animação e a inteligência artificial de Trico são realistas por demais. E por último, como menção rosa, cito Nave, a fadinha que acompanha Link e Ocarina of Time. Mesmo Epona sendo muito mais carismada e nave encheu o saco seus Lister! hey, listen, hey, listen vale a menção pela companhia e dicas durante a jornada por Hyrule, me desculpe pelo comentário gigante, continua esse ótimo trabalho imagina cara, pode mandar um comentário grande eu gosto de ler, cara.
6: nossa a gente já recebeu dissertação cara, é só tranquilo. <risos> o seu
7: tá de boa cara, a gente já recebeu TCC aqui no cast, é verdade <risos> obrigada papo pelo seu comentário, um beijo pra você cara,
6: um abraço, é isso aí cara, e realmente cara, a trico, que eu te falou é esse mesmo cara foram 10 anos só pra fazer aquele trico, a gente descobriu o que foram 10 anos de desenvolvimento
7: <risos> É 10 anos só pra desenvolver a mentalidade do trico. O jogo já tava pronto, foram 10 anos pra poder arrumar o trico.
6: Mas a gente falou tudo isso aí lá no cast Também, lá do Last Guard, depois escuta lá O outro que comentou aqui foi o Spark Sem foto, porque não tem uma foto Ou ele é uma sombra, não sei
7: É o Lombard, o Spark é o Lombard Na verdade ele não morreu, ó. vai estar tá aí, ó, comentando <risos>
6: Mas ele falou, se vocês curtiram os palicos e chacalacas do Monster Hunter 3 e Monster Hunter 4, outro que vale a pena é o Monster Hunter Generations. Não só tem a opção de customizar ainda mais eles, como existe a opção de jogar com eles e ter seu grupo de três bichanos. Infelizmente, não tem como levar o Hunter como companion, a menos que você esteja jogando com seus amigos. Ah, o Monster Hunter tem bastante bicho também, né? Legal isso aí. É
7: verdade, cara. E Monster Hunter, ele tem que ser muito lembrado porque é um dos jogos que realmente tem bastante companions pra você utilizar, né? É verdade. Obrigada, Spark, pelo seu comentário.
6: Um abraço, Lombardi. Um abraço, Lombardi.
7: <risos> Agora eu vou ler o comentário do todo existindo. Não consegui nem ouvir nem comentar antes por falta de internet razoável e por estar ocupado com o meu mais novo hobby. Do podcast. Nada a declarar, mas poderia fazer uma piada com a Ashley, só que ela é uma péssima companheira.
6: <risos> <risos> fazer contraparte, né? Tipo, companheiros inúteis, chatos, né? Sei lá. Não, Não
7: mas gente... aí ela é lista única. Só tem uma pessoa nessa lista, ô, Teteus. É a Ashley. Ah, <risos> Tá. <risos> Dos comentários Ouvi sobre tatuagem Tenho vontade de fazer Mas só vontade Não decido imagem Lugar ou quando E falta a grana pra fazer Meu corpo continua a ser uma tela em branco Como meus cadernos e meu livro Van Howard é o melhor lutador Pra quem não sabe jogar o Tekken 3 Adorei esse jeito Tem gente dormindo De comentar os comentários da Semana passada eu comentei desse jeito que meu pai tava dormindo
6: <risos>
7: Comentando baixinho
6: É, ali é sem emoção uhum.
7: Nada mais a declarar Só que comecei a aprender era fazer crochê. Comprei um novelo laranja e estou aprendendo os pontos mais importantes. Olha aí, muito bom, cara. Que você muito fique bom, na, bom. na sua arte aí, né? E ele deixou vários corações aqui pra gente. Muito bom, obrigada todos, gente, pelo seu comentário.
6: Esse dois pra você também. você
7: esteja costurando o seu companion aí diário. <risos> e terminamos os comentários, Teteus. Tá
6: <risos> Exato, gente. Então, muito obrigado a todos os comentários. Lembre comentem, a gente tá sempre lendo. Todo dia a gente tá entrando lá, respondendo os comentários que tem pergunta, dando joinha e então tal. É muito importante, tá?
7: E vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Nos sigam também e se inscrevam no nosso canal de vídeos do Meia Lua. Lá tem saído vídeos todos os dias. O Caio e o verto têm postado gameplays, algumas coisas engraçadas lá. Então é bem legal se vocês uhum. participassem lá, deixassem seus comentários, compartilhem com a galera. Nos sigam no Twitter, que é o M pra Frente Soco.
6: Tá sempre postando lá.
7: Exatamente. Instagram também, M pra Frente Soco.
6: Os nossos pessoais, né? Que tá aí também está sempre na descrição. Quem participa do cast, sigam também os convidados, claro que também é uma honra eles aqui, né? Então sigam também os convidados. A gente tá sempre na descrição lá, só seguir, né?
7: sigam o verde aqui, tem se espalhado por todo lugar. Continue espalhando esse verde para as outras pessoas que ainda não conhecem. Convido os amigos para ouvir esse cast, assistir nossos vídeos, acompanhar nossas lives também no nosso canal de lives. Que o link estará na descrição do cast, galera. Esperamos vocês no próximo cast, né? Que vocês deixem seus comentários sempre porque nós gostamos de ler e interagir com vocês, pessoal?
6: Isso aí, gente. Valeu, muito obrigado. E agora eu vou acabar de subir essa montanha. A montanha tá alta hein?
1: <risos> <risos>
7: Beijo, galera. Valeu. Continue explorando muito aí. <risos>